0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. l'émission où on vous fait un résumé de tout ce qui s'est passé dans l'univers et l'industrie du jeu vidéo toutes les deux semaines. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai deux animateurs euh, merveilleux qui vont m'accompagner pour détailler en gros bah, les sorties de ces deux dernières semaines. Il y a quelques petites news en plus, des rumeurs intéressantes également, mais il y a quelques sorties euh, plutôt essentielles pour euh, ce trimestre et certaines même peut-être pour l'année, pour certains euh, et j'ai donc au premier rang de ces deux co-animateurs Benoît qui me rejoint pour la deuxième, troisième fois. Euh, certains te connaîtront peut-être un peu mieux sous le, le pseudo de Exerve. Ça vient d'où, tiens, d'ailleurs Exerve
2: Ah ben ça, ça fait partie de la légende. J'ai pas le droit de le
0: dire. En ah d'accord. Ok. Très voilà. bien. Je, bah, je écoute... ne peux pas
2: le prononcer. Et je crois que c'est la trois, 3... ouais, trois ou quatrième, je sais plus. Enfin, voilà. C'est toujours un plaisir de, de venir t'écouter euh, dire des choses sur les jeux bizarres. <rire>
0: Bah écoute là on est on est on a à, bien chaque, fois, a, le truc, à chaque fois il
2: hein. y a une actu Blizzard tu m'invites euh, la dernière fois c'était pour la Blizzcon euh, juste avant il y avait euh, un truc sur euh, Hearthstone ou Heroes of the Storm sais plus enfin bref non mais a... c'est toujours euh, c'est toujours les mêmes euh, les mêmes conditions
0: c'est comme le disait notre autre co-animateur Franck c'est le le passé de de RP qui ressort je suis obligé de en fait ils m'ont laissé partir qu'à condition que je parle de Blizzard à tous les épisodes de tous mes podcasts même ceux qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo
2: donc euh, voilà, j'ai le Et même problème plus... avec Dark Souls alors tu vois, c'est bon, on est <rire> on, on est dans le même cas.
0: Et donc je disais Franck euh, Franck Extanasié alias Fox monsieur sur Twitter, nous rejoint pour la première fois, lui, comment ça va Franck Bonjour à tous, toi bien, tout va bien. Et tu sais quoi J'étais convaincu pendant assez longtemps que Franck Extanasié c'était ton euh, pseudo, Mon ou pseudo. Une... ouais.
3: Ouais, ouais. C'est une légende récurrente. Non, non, c'est pas un pseudo, c'est mon vrai nom, malheureusement. C'est dur quel... à écrire, mais ça va.
0: Quelle poésie extanasiée, c'est un peu. Euh, tu genre, es dans l'extase, ou euh, je sais pas, un truc
3: du genre Non, en fait, c'est. C'est un en mix fait, entre l'extase
2: et l'euthanasie. <rire> tu sais
3: c'est l'inverse. <rire> l'extanasie, en fait, en grec ancien, euh, Benoît soulève un bon point c'est euh, l'inverse de l'euthanasie, en fait. C'est l'équivalent la... de la résurrection. D'accord. C'est euh, euh, un site grec.
0: Très bien, bah écoute euh, donc une figure christique dans le dans le rendez-vous de jeu, c'est très très bien. Je suis content de t'avoir
3: en tout ouais. cas. Bah, euh, c'est pour ça que j'ai choisi j'ai petit de marcher en dehors des clous donc tout va bien. <rire> très bien très bien.
0: Bon alors on va parler de quoi aujourd'hui On va parler de Uncharted 4 euh, Généralement on fait pas de de review de jeu euh, dans l'émission, enfin pas trop, mais vraiment euh, cette, ces deux dernières semaines il y a eu des grosses sorties et des trucs intéressants et surtout pour moi Uncharted 4 dont euh, je, je veux absolument parler parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, j'ai même acheté ma place Station 4, j'adore la série Uncharted 4 oh, euh, Tu as
2: racheté la Playstation oui, C'est ta deuxième
0: <rire> Oui mais celle-là Elle va repartir euh, Elle va repartir Très vite au, euh, Chez le vendeur Quand même Faut pas exagérer Je vais pas en garder <rire> deux euh, Mais donc Uncharted 4 On va faire une petite review Sans spoiler euh, En début de d'émission de, Et puis on fera Une full spoiler review En fin d'émission euh, On parlera de, de tous les détails Dont dont on voudra parler Mais dont on pourra pas Pendant la, la Sans spoiler au début Donc des petites impressions Au début On va aussi parler De Doom euh, qui est... Euh, alors c'était compliqué Doom, la moitié de mes amis disaient qu'il était génial et l'autre moitié disait qu'il était pourri donc je sais pas très bien quoi en penser mais heureusement Franck va pouvoir euh, tout nous détailler et nous expliquer pourquoi il est intéressant ou pas euh, on va aussi un petit peu parler d'Overwatch, enfin pas beaucoup parce que je pense que vous en savez euh, vous en savez pas mal sur ce jeu, si vous avez écouté la moindre de mes émissions ces derniers mois, euh, vous savez de quoi il en retourne et bon c'est juste qu'il est lancé en gros euh, et puis on va voir quelques petites news et en... <rire> hey, premier je vais pas en faire beaucoup. Provi, vous verrez. D'accord. Euh, et puis on aura quelques petites news. Benoît était au Stone Fest. Euh, il y a des rumeurs sur des extensions de gros jeux qui arrivent, euh, etc., etc. On vous parlera de tout ça en deuxième partie d'émission. On commence donc avec Uncharted 4, euh, auquel Benoît a joué une bonne partie. Moi, je l'ai fini. Euh, Franck, toi, par contre, tu es c'est pas du tout ta cam, les, la série Uncharted. Donc euh, toi, tu t'es vraiment pas intéressé par le, par le, le, le jeu. -ce pas ah, disons me, que me pas.
3: Dis, disons que Naughty Dog en fait euh, Naughty Dog fait, fait d'excellents jeux je suis très fan de l'univers de l'exploration mais ce que je déteste c'est les gunfights et comme c'est un, une grosse partie du gameplay et qu'à mon sens c'est mal réglé, réglé comparé à, à pas mal d'autres TPS du genre notamment le système de cover ou l'IA euh, c'est un truc qui me frustre énormément donc j'apprécie énormément la partie exploration le, le level design est assez cool et, euh, et toute la partie direction artistique est vraiment merveilleuse Là, pour ça ils assurent complètement après' euh, c est, c est, je m'ennuie très vite en fait je m'ennuie très vite et euh, malheureusement je suis pas tenté de, de, de reprendre l'expérience sur le 4 bah c'est vrai alors, que bah, tu euh... vois
2: il y a un truc qui est euh, qui est pas mal c'est que tu as un mode en fait justement pour les gens comme toi. Euh, alors c'est pas pensé au départ pour pour des gars qui savent jouer, tu vois, il y a un mode en fait où il y a quasiment pas de gunfight, ils sont ils sont réglés quasiment automatiquement et tu bouffes que l'histoire en fait. J'avais regardé ça pour aller un peu plus vite à un moment donné et euh, ça marche plutôt bien, tu vois. Si jamais un jour ouais. tu tombes sur une Play
3: 4, faudra, hein, qu il faudra quatre que j'essaye euh... Bah non, mais là, là je là je, je vais attendre, le l'update de la prochaine Play 4, on verra s'il y a une nouvelle une Play 4 qui sort avec euh, euh, là, la soit disant 4K, là, la Néo, on verra et puis après, à ce moment-là, je me prendrai chartide mais j'ai d'autres jeux sur Play 4 qui sont déjà dans mon listing, notamment Bloodborne et d'autres trucs, donc... <rire> je sens euh, que je suis en minorité ici, ouais Et c'est quel, quel mode C'est le mode facile en fait, Alors Benoît,
0: je sais pas comment ils ou... l'ont
2: appelé, mais en fait c'est un mode encore avant le mode facile où, mmh. où vraiment genre ils, mode ont, ils ont quasiment les gunfights et en fait tu fais surtout de l'exploration, tu fais quasiment que la plastie plateforme et dialogue
0: ben, à vrai dire, c'est pas forcément une mauvaise idée pour pour ce jeu. Il euh, y a, j'écoutais un, une review en anglais où le, le reviewer, je crois que c'était Jeff Kanata euh, disait vraiment pour Uncharted, c'est euh, la série où il y a aucun scrupule à jouer en mode facile parce que l'intérêt du jeu, t'as tout à fait raison, Franck c'est absolument pas le, le gameplay, les gunfights. Alors ça peut être sympa pour ceux qui aiment bien. Euh, moi, ça, ça ça apporte une bonne euh, variation dans le dans le gameplay dans le jeu qui dure quand même une, une quinzaine d'heures euh, mais, mais par contre c'est vraiment pas l'intérêt central du jeu, l'intérêt du jeu euh, pour moi c'est euh, cet aspect comme tu disais exploration c'est vraiment l'impression de partir à l'aventure quoi t'as l'impression d'aller dans des euh, dans des environnements euh, incroyables c'est le, le 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 fantasme du jeu vidéo qui te transporte il y a plusieurs types de plaisirs dans le jeu vidéo et l'un des plaisirs du jeu vidéo c'est vraiment l'impression de d'être transporté d'être ailleurs de faire des trucs qu'on pourrait jamais faire mais de dans dans la vie entre guillemets réelle évidemment il euh, y a il y a des parties réalistes mais euh, cette impression de, de voyage, d'exploration, de partir à l'aventure, comme je le disais, et incroyablement réalisé, euh, y compris dans Uncharted 4. Euh, je crois que un truc sur lequel je pense qu'on se retrouvera à peu près tous, c'est dire que les graphismes, enfin, euh, c'est les, parmi les plus beaux graphismes que j'ai vus dans un jeu vidéo, euh, quel que soit le jeu vidéo, quoi. Et c'est pas que une question de puissance graphique, puisque évidemment, la, même si elle se débrouille très bien sur ce jeu, la PlayStation 4, ben, c'est pas un monstre comme on peut en avoir certains PC euh, bien boostés, mais entre la puissance, enfin, la machine qui est bien exploitée et la direction artistique qui est euh, maîtrisée comme jamais, Alors, enfin pour moi en tout cas au niveau graphisme, au niveau euh, euh, bouffée d'air différent, c'est c'est assez presque inégalé. Quoi. Je sais pas Benoît si ça t'a fait cet effet
2: ouais bah si euh, en fait moi quand je l'ai découvert la première fois c'était pendant que Pouillot euh, à Gamecult il était en train de faire son test et on se faisait la remarque que Naughty Dog c'est des mecs qui sont assez fous euh, tu vois c'est vraiment des, des, des perfectionnistes qui vont euh, faire en sorte que t'aies des, des éclairages des détails des poussières etc absolument maîtrisés sans aucun bug ni quoi que ce soit alors que tu vas être dans un petit couloir d'une prison que tu vas traverser pendant une demi-seconde et que tu oublieras aussitôt aussitôt dépassé et, euh, et ils ont vraiment ce souci du détail qui va aller jusqu'à voilà aller pousser au bout la console dans, dans ses retranchements pour des moments où t'en as rien à foutre, t'es en train de courir dans un couloir et si tu t'arrêtais tu verrais qu'il y a des milliers de détails parce qu'ils veulent que tout soit parfait euh, vraiment à chaque instant, il y a sur les, les 14-15 heures de jeu à aucun moment où, je crois que j'ai un moment où la console a un tout petit peu tout sauté et le framerate rate est, un, est passé à 28 au lieu de 30 mais sinon c'est, enfin je veux dire c'est une horloge l'horloge quoi, c'est là là dessus ils sont, ils sont très au dessus de tout le monde et même sur PC, quand tu vois la différence de puissance d'une Play 4 par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur ordi euh, pour adapter ça sur PC, il faudrait quand même une machine de guerre. Donc, euh, mm. c'est vraiment très très impressionnant.
0: Ouais. Et cette et bon, ces, ces environnements tellement différents dont tu parlais, il y a des prisons, il y a évidemment des alors sans spoiler, mais il y a euh, des 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 villes hyper euh, pleines de vie et de d'activité, de, il y a des des vieux bâtiments évidemment, il y a une jungle, enfin il y a des trucs euh, incroyables et à chaque fois, ah t'as envie t'arrêter, hein, Ça c'est sûr. Et, ouais. Donc comme euh, comme on le disait, il fait on va dire une quinzaine d'heures moi mon impression après l'avoir fini c'est que euh, il est trop long et je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais 15 heures pour un jeu solo euh, c'est limité mais moi je trouve qu'il est un peu trop long euh, les 5 premières heures je les ai trouvées incroyable, mais hyper bien rythmé, super bien foutu. La, la suite était un petit peu étirée, j'ai trouvé. Ils auraient pu en faire un jeu de 12, voire même 10 heures, 12 ou 10 heures, et ça aurait été euh, parfait. Mais là, ils ont quand même tiré sur des trucs, et euh, je comprends qu'ils ils veuillent fournir plus de 10 heures euh, de, de jeu, euh, pour un titre à 60 euros, évidemment, mais pour moi, c'était un petit peu trop. Donc, au final, euh, je le placerai, je dirais, au niveau de Uncharted 3. Il y a des moments euh, dont, dont l'histoire, enfin, il y a des moments émouvants. Il y a des moments qui vont vous vous marquer si vous êtes sensible à ce genre de choses. Euh, les, les parties puzzle sont bons, euh, pas plus incroyables que ça. Euh, et c'est un, disons que si vous aimez Uncharted, vous serez content. Si vous aimez pas, bah évidemment, ça va pas vous plaire. C'est exactement dans la cible Uncharted. C'est euh, à peu près euh, au, moi je trouve que le 2 était mieux Il y avait plus de, de, de moments mémorables Dans le 2, il y avait le moment du train Le moment dans l'immeuble qui s'effondre etc Où t'en ressortais, t'avais le souffle coupé Là je trouve qu'il n'y en a pas autant euh, Et c'est un petit peu dommage et donc comme je le disais Il est un petit peu étiré surtout sur la fin Le dernier tiers je trouve que c'est toujours le même environnement Et puis euh, bon l'histoire M'a pas captivé plus que ça, c'est plus Les interactions entre les personnages Et il y en avait pas forcément assez on va dire dans ces dans ces derniers moments euh, le jeu d'acteur est incroyable l'expression des visages mais invraisemblable donc au final peut-être que j'idéalise un peu trop Le 2, on me l'a fait remarquer Mais euh, je trouve que le 2 est encore Un cran au-dessus, celui-là est peut-être Entre le 2 et le 3 euh, Avec le premier qui à mon sens N'était pas était pas invraisemblable Donc euh, un jeu à conseiller, moi je dirais oui Ne serait-ce que pour le, le voyage que vous allez faire euh, Si vous aimez ce genre de jeu Si comme Franck par exemple, vous savez que c'est pas votre cam Bah oui, non, c'est pas la peine Effectivement de, de vous lancer parce qu'il n'y a pas de surprise quoi. C'est pas euh, un, un autre type De jeu tout à coup donc euh, voilà en gros pour mes impressions rapides. Benoît, si tu veux ajouter quelque chose
2: Bah euh, tu vois finalement je te rejoins parce que c'est beaucoup trop long quoi. C'est euh, ils étirent des moments euh, sur des heures pour rien. Ça sert à rien quoi. C'est ils essayent en fait de ils veulent absolument remettre en place des personnages qu'on connaît déjà. Ils veulent absolument nous représenter des persos qu'on connaît depuis le début de la série. Donc il y a forcément ce côté où ils doivent forcément euh, euh, remettre à niveau si tu veux les joueurs qui découvriraient la série avec le quatrième épisode mais, euh, mais c'est quand même beaucoup trop long c'est surtout qu'en plus il y a un gros souci de rythme comme tu dis sur la fin euh, où en fait as, euh, le jeu commence à monter vraiment en intensité où tu te dis c'est bon on approche de la fin puis as un gros ventre mou qui redure 3-4 heures avant d'arriver sur un finish absolument pas mémorable euh, dans la lignée des jeux Naughty Dog complètement stupide en termes de difficulté euh, puisque comme euh, ça je pense que Spoil pas trop Spoil pas trop Non mais c'est pas, pas du spoil tous leurs Uncharted sont basés de la même manière en fait les, les, la, la courbe de difficulté c'est un escalier, c'est-à-dire que tu vas croiser un ennemi avec un pistolet Ensuite deux ennemis avec un pistolet Ensuite trois ennemis avec un pistolet Ensuite un ennemi avec un fusil, puis deux ennemis avec un pistolet Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'à la fin es des types avec des armures Des lances-roquettes et toi en face t'es juste Avec ta mitrailleuse et ton fusil sniper Et, euh, et ça provoque parfois des, des situations extrêmement frustrantes Parce il bah, y a la visée Naughty Dog qui est un peu Flottante, euh, que en plus Dans celui-là les, les couvertures se détruisent Vu qu'ils se sont dit on va rajouter un moteur de destruction Donc souvent t'es derrière un caillou Mais au bout d'un moment il explose et, mmh. euh, et du coup je pense qu'en fait c'est un jeu qui est vraiment tellement fait pour son histoire qu'en fait le mode où il n'y a pas les combats c'est peut-être la meilleure façon d'en profiter
0: ouais je suis pas totalement je suis pas totalement euh, ouais comme on le disait au début je pense que c'est 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 peut-être une une bonne manière de l'approcher si vous êtes euh, friand de gameplay et que vous êtes un petit peu euh, si vous avez tendance à être déçu par les gameplay euh, ils sont pas mauvais dirais, moi franchement j'ai pas trouvé ça mauvais je, à aucun moment je me suis ennuyé je, à aucun moment non, non, je non, me suis sûr, dit euh, euh... j'ai pas envie quoi tu vois j j faut que je le finisse mais j'ai pas envie moi à aucun moment je me suis dit ça mais par contre c'est sûr que c'est pas un jeu auquel tu tu dans lequel tu te lances pour le gameplay, c'est un jeu pour quel, dans lequel tu te lances pour pour l'histoire, le voyage
2: Ouais, c'est pour et ça je pense que du coup c'est finalement une bonne idée de, de démultiplier comme ça les modes de jeu selon, selon tes attentes euh, parce que même dans le cas où toi t'as pas envie voilà, d'un truc très assisté très triple A, très euh, très lissé euh, par euh, par des, les centaines de millions de dollars qui sont mis derrière pour pas que ça frustre les gens et que toi t'avais envie un peu de, de challenge, bon bah en fait tu peux tout à fait en profiter parce que bah, comme tu l'as dit que ça soit en français ou en anglais, les doublages les dialogues etc, ils sont très très bons tu passes un bon moment, t'as l'impression de te faire un énorme film qui durerait du coup peut-être 6, 7 heures, euh, si t'as pas tous ces combats et toutes ces phases d'infiltration qui sont absolument ratées, euh, tellement l'IA est naze et qu'on se retrouve avec le même bug que dans The Last of Us où euh, bah, les personnages qui sont avec toi n'existent pas euh, n'existent ouais, pas pour ils les peuvent autres se balader ça en crée face des situations des, des ennemis, ouais, ouais, le personnage qui t'accompagne qui, euh, qui va passer en plein milieu d'une balle ou qui va se prendre une balle ou qui va sauter dans une grenade et qui va juste en disant « Ouf, c'est bon, je m'en suis sorti.
0: <rire> » Ouais, bon on, va, bon, on va reparler. Ça, ça casse
2: un peu euh... l'immersion. <rire> mais, euh, mais sinon, après, ça reste... Euh, je, je vais pas les classer. Le 2 était effectivement, je pense, le mieux rythmé. Euh, et euh, bah, là, ils ont essayé d'en faire trop, d'en faire plus, de, de faire des zones ouvertes, des zones où on revient, etc. Et ça marche pas. Il faut que ça soit des jeux, je pense, qui soient dirigistes, qui soient euh, sur des rails, euh, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent maîtriser le, le tempo et là euh, bah là du coup en te libérant euh, bah ils se retrouvent avec les mêmes problèmes que des jeux d'open world alors que c'est pas du tout la vocation de
0: Uncharted. ouais et puis que c'est même pas vraiment open world parfois t'as l'impression que tu peux oui, aller non, où non, tu veux euh, mais c'est juste le level des design qui est ouvertes, bien foutu quoi. et voilà. puis tu ouais c'est ça mais euh, bon on va revenir euh, ensuite je pourrais en dire un petit peu plus parce que c'est vrai que toute la partie euh, qui est qui est pour moi qui marche le mieux c'est la partie bah pas action justement pas gameplay même si encore une fois moi ça m'a pas du tout dérangé. J'ai trouvé ça pas mal. Euh, mais oui, c'est difficile d'en parler sans spoiler. Donc, on va revenir en fin d'émission euh, sur la partie spoiler. Et là, je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire. Et euh, à, à, plus j'y pense, en fait, depuis la semaine dernière où je l'ai fini, plus je me dis qu'il y a quand même de grosses qualités à ce niveau-là dans le jeu. Donc, euh, si vous l'avez déjà fini, peut-être euh, vous, vous pourrez rester avec nous et on vous en dira un petit peu plus. Euh, deuxième jeu dont je voulais que nous parlions euh, aujourd'hui, c'est Doom, qui est quand même une euh, moyenne grosse sortie, on va dire. Et puis surtout, je voulais en savoir plus parce que, comme je le disais en début d'émission, euh, les gens ont l'air assez divisés. Quoi, il y a autant de gens qui le trouvent raté que de gens qui le trouvent un, un hommage parfait au Doom premier du nom. Et euh, du coup, euh, toi, Franck, tu l'as, tu l'as joué, tu l'as même testé. Euh, Mmh. Je, suis, je suis curieux du coup non seulement de, sa, de connaître ton avis, mais surtout si tu saurais toi pourquoi il y a, enfin, si effectivement
3: ça divise les gens et si oui, pourquoi Alors il y a un premier point euh, sur Doom qui est, qui est très intéressant. Il euh, y a beaucoup de retours qui de, de gens qui sont déçus parce que euh, ils ont ils ont connu Doom avec Doom 3, beaucoup. Euh, ça m'a surpris, euh, j'en discutais avec pas mal de personnes, ils disaient oui Enfin, c'est quand même différent de Doom 3 euh, qui était assez oppressant et tout, le problème c'est que Doom 3 lui-même était extrêmement différent de Doom 1 et Doom 2 euh, qui étaient des fast FPS qui étaient ultra bourrins dans la veine de Wolfenstein et qui, qui restent de toute façon le, le, les, le père de Quake qui est quand même le FPS fast FPS multi avec Unreal, qui, où ça va vite où ça tape fort et où le but c'est de tout charcler dans dans une salle quoi c'est vrai que Donc, Doom coup, 3 les... c'était
0: un peu plus c'était un petit peu plus un truc où t'avais peur 3,
3: et Doom 1 et 2 c'était bah, du FPS enfin, survival horror c'est ça euh, ouais, c'était ouais. clairement euh, c'était beaucoup plus survival horror en, en type FPS qu'un qu'un simple fast FPS classique où tu défends ça me manquait de vitesse j'ai bien aimé Doom 3 à l'époque mais c'était pas c'était pas exactement, c'était pas exactement Doom, c'était euh, à mi-chemin entre le FPS moderne qu'on a avec Call of Duty par exemple, où tu as des phases euh, assez scriptées, des salles pas extrêmement grandes, euh, des ennemis que tu croises avec des petits jump jumpscares à droite à gauche, t'avais beaucoup de jumpscares dans le jeu. Mais c'était pas, c'était pas Doom où tu venais pour faire le ménage. Là, on repart sur ouais. un jeu qui donc est très pour faire Donc effectivement, est-ce que
0: celui-là, il... ouais, donc celui-là, on revient au truc euh, rapide, donc fast FPS effectivement, et bourrin quoi. C'est, t'as utilisé le terme, mais je le trouve parfaitement adapté. C'est, il faut que ça soit bourrin. Et...
3: C'est, c'est, ben, le but, le but du jeu est très simple. Hein. T'es lâché. Euh... Alors c'est un reboot, c'est pas une suite comme pouvaient les euh, les autres. Là, c'est vraiment ils sont repartis sur sur le, le classique Doom 1, Doom 2 avec des mix de de monstres, de boss, ce genre de choses. Euh, mais ça va extrêmement vite dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, moi je l'ai fait sur PC, euh, dès le départ tu, tu prends une grosse baffe parce que ça fait des années que tu n'as pas eu un jeu aussi rapide, à part évidemment euh, les alpha bêta d'Unreal Tournament 4 en fait. Donc ça surprend beaucoup de gens. Euh, on a plus de 10 ans en fait, est, on est à 10 ans après la sortie de Doom 3 qui n'était pas un fast FPS, on a bouffé du FPS pas vraiment rapide ces dernières années. C'est devenu, c'est devenu plus un monde de FPS guerrier, même avec Battlefield. Battlefield est un jeu qui est rapide dans ses mouvements, mais dans ses déplacements et le reste, c'est pas quelque chose de, 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 de comment dire, de, de, de vraiment puissant en fait. T'as pas cette impression de vitesse complètement folle quand tu accélères que tu retrouves avec Doom. Et là, c'est ça qui est vraiment plaisant en fait. Mais le jeu se divise en deux parties, et c'est là que c'est vraiment intéressant euh, et que la critique peut se poser justement là-dessus, c'est que la première partie, c'est du Doom pur jus. C'est-à-dire que tu t'es lâché dans un, dans un immense niveau qui ressemble à une arène géante à certains endroits. Tu as des mobs partout, tu dois nettoyer, tu dois fouiller. Il y a beaucoup de secrets à trouver, que ce soit des améliorations d'armes, des améliorations d'armure, des secrets. Alors, les Doom Guys sont des, des mini figurines à récupérer dans chaque niveau pour avoir des, des artworks, en fait, des modèles 3D et des artworks. Donc tu fouilles pas mal le niveau, euh, le level design est excellent. Vraiment, ça fait euh, ça fait très longtemps que j'avais pas eu un, un LD comme ça sur un sur un FPS. Est Ce que tu peux vraiment euh, te balader dans le niveau, c'est-à-dire tu tu vas à droite, tu vas à gauche, tu avances. En fait, dans ton niveau et tu vois qu'à un certain moment bah, tu vas débloquer un raccourci qui va te permettre de revenir super loin en arrière pour aller bah, ne serait-ce que chercher un secret que tu as oublié ou euh, fouiller par exemple les armes, les armes secrètes c'est super important, tu peux récupérer par exemple le, le super shotgun deux niveaux avant de le récupérer officiellement dans mmh. le jeu,
0: ah, c'est ça c'est quelque marrant, chose tu, vraiment... Tu...
3: Excuse-moi je t'interromps mais
0: là plus tu parles, plus j'ai des, des souvenirs de, effectivement de Doom
3: classique euh, ah, C'est classique, c'est hein. Doom classique refait à, au goût du jour mmh. en fait et du coup c'est ça bon aussi ou... ça aussi son principal défaut parce ah, ah, oui, que oui j'ai apprécié mmh. le jeu énormément mais le alors, le truc c'est que euh, le faire en normal euh, si vous avez déjà joué FPS euh, les fast FPS si vous avez déjà joué longtemps en Unreal ou même si vous êtes un fan de FPS le mettez pas en normal vous allez vous ennuyer de suite c'est le jeu est sympa il est nerveux mais en normal au bout d'un moment euh, t'as tellement d'armes t'as tellement de skills que tu as récupéré sur ton perso, genre le double soit amélioré, ce genre de choses, que bah, tu t'ennuies en fait. Parce que la deuxième partie du jeu, euh, la progression s'arrête énormément en fait. Parce que dans la seconde moitié du jeu, ça perd en puissance pour beaucoup de gens. Le souci en fait est situé dans le fait que cette partie-là du jeu doit être une épreuve dire que tout ce que tu as appris pendant la première partie du jeu, c'est-à-dire débloquer les armes, utiliser euh, ne serait-ce que le double jump, euh, savoir bien utiliser les, les glory kills, la tronçonneuse, le BFG, ce genre de choses. Dès que tu as récupéré tout ça, tu es lâché dans la deuxième partie du jeu et dans cette deuxième partie-là, c'est énormément d'arènes, tu as beaucoup plus de démons. Euh, t'as des phases qui sont super oppressantes et si tu le fais en normal en fait ben bah, tu vas gérer ça un peu comme tu le gérerais dans un FPS normal sans avoir besoin de, de speeder ou d'utiliser vraiment ton skill alors que si tu montes en Nightmare ou que tu vas pour les plus foufous en Ultra Nightmare, là par contre tu t'as plus de régène de vie en Ultra Nightmare, tu régènes très peu ta vie, la vie que tu récupères sur les mobs, genre les, les petits tokens de vie au lieu de donner 5, ils donnent plus que 1, donc c'est vraiment quelque chose euh, qui est au final pas mal réglé et ça c'est efficace, et c'est là vraiment que tu, tu, c'est un véritable challenge de vitesse, euh, de faire des doubles sauts, tu peux même tenter des rocket jump. enfin c'est vraiment là tu te retrouves comme, comme ce qu'on a connu dans, dans les Doom anciens, et surtout dans l'ère 3D avec, avec Quake 3 Arena et euh, Unreal, mais surtout, évidemment Quake euh, qui reste l'enfant de Doom quoi.
2: Mais du bah coup, c'était surtout euh, Quake, parce que du coup, le. Enfin, là, je, je digresse, mais c'était l'arrivée du free look dans Quake qui changeait tout, parce qu'on en parlait là, ce week-end au, au Stunfest. Doom, comme il n'y avait pas la visée, finalement, ça, tu vois, la, la discussion c'était que vraiment un shooter, en fait. C'était un vrai shooter, euh,
3: c'était que ouais, du strafe, fallait, en fait, tandis que là ouais, c'était vraiment la que la visée, du déplacement. Et là, euh, là et moi, j'ai découvert un peu
2: très Doom, très, très... Hein, ce, ce nouveau-là, et c'est vrai que le, 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 la triplette là de jouer avec la tronçonneuse, le coup, enfin les, les Glory Kills, etc. C'est vraiment une bonne idée. C'est quoi les Glory euh, Kills Moi, j'ai joué. Euh, en fait, c'est les, les kills que tu fais au corps à corps, quoi. Mmh. Et en fait, selon ce que t'as besoin, si à un moment donné t'as besoin de vie ou de munitions, tu vas faire plus l'un ou plus l'autre, parce que t'as une tronçonneuse qui va te permettre de récupérer des munitions. Et il faut que tu alternes en fait en permanence entre tes armes classiques, tes Glory Kills et ta tronçonneuse, comme le disait euh, Franck. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment une super idée, parce que ça crée un c'est ce que, ce que disait Franck, quoi. Ça, ça crée un rythme Extrêmement rapide, c'est super nerveux Et moi qui suis une brelle en FPS, j'y arrive à peine En normal, donc <rire> je peux dire aux gens Vous pouvez quand même jouer en normal, vous allez en galérer Mais, euh, mais par contre j'ai joué Trois heures et j'ai trouvé ça très cool quoi
3: D'accord. Les, ouais. les, les, on va dire que les, les, les 3, 4, il y, y a 13 niveaux et au final le, le jeu prend. Euh, moi j'ai pris mon temps parce que j'ai fouillé donc j'ai mis quand même. Euh, j'ai passé 20 heures dessus avec, euh, avec le multi où j'ai très peu joué au final parce que je suis revenu faire les anciens niveaux. Mais il a quand même des défauts et il faut qu'on en parle c'est qu'il y, y a très peu de boss. Donc il y a trois gros boss dans le jeu qui sont situés vers la fin du jeu. Euh, ce sont des boss à pattern. Euh, mais le problème c'est que pour un jeu comme ça qui est un no-brainer euh, Comme disait Benoît ça va très vite Et c'est ultra violent et t'en as pour ton argent Parce que tu viens pour, pour une véritable boucherie euh, Ces boss là sont beaucoup trop simples en fait c'est-à-dire que si tu le fais en normal, voire en nightmare, tu, tu vas one credit le boss euh, directement, parce que les patterns sont trop oh, enfin, visibles. Peut-être
0: peut toi, Franck, parce que tu connais, mais euh, Benoît disait que lui, il n'y arrivait pas en normal. Enfin, il y arrivait pas ouais, en normal. mais après, donc.
2: moi, c'est le nombre. Hein. Euh, mmh.
0: non, pour en avoir vraiment
3: croisé le les boss, je suis d'accord. Euh, ah, d'accord. Okay. Les boss, c'est de la, la pattern... L'expertise bah, de Benoît sur 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 Dark Souls, euh, il a vu des patterns bien plus durs que ce qu'il y a dans les boss, <rire> malheureusement. Bah oui, Quand tu as non, joué à Dark a Souls un bon peu, ça, un tu sais, sais ce que ça donne, quoi. Les mmh. boss
2: à l'occidental, moi, je sors juste de Witcher 3. C'est c'est toujours un truc sur lesquels ils sont à des années lumière de retard par rapport aux japonais. Ils ont pas le, ils savent pas en fait donner euh, donner de l'échelle et garder leur gameplay de base pour simplement le, le changer en fait d'échelle. Ils essayent à chaque fois d'intégrer, euh, bah comme le frère Zelda, des nouvelles mécaniques, des choses comme ça. Et bon bah ça marche pas toujours. Et c'est vrai que j'en ai croisé qu'un. Moi, je n'ai pas fait trois boss dans Doom, mais, euh, mais bon, je suis passé dedans comme dans du beurre, j'en ai, ai même pas le souvenir en fait mmh, je, je, je me souviens plus de certaines arènes où d'un coup ils t'introduisent un nouveau type de boss qui te jette des roquettes et toi t'es là, oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et, euh, et de devoir tout gérer, les déplacements les munitions, etc, t'es vraiment euh... la
3: verticalité est géniale donc je ouais, le ouais, ouais, est est, cool, tu
2: retrouves foule. un fait <rire> design euh, comme on avait presque dans les années 90 où effectivement il faut fouiller, il faut monter, il y a des étages, il y a des trucs sur lesquels il faut prendre appui pour aller encore plus haut et euh, pff, ça fait plaisir quoi.
3: C'est une vraie bouffée d'air frais pour le solo. Après, rapidement pour pour finir, ce que je, je sens que tu as envie de parler d'Overwatch, Patrick. Non, non, mais euh, pas du tout, pas du tout. Vas-y. Il y, tu... y a deux points. Y a deux <rire> tu points, rigoles. Euh, Doom, Doom
0: c'est mon enfance, hein, donc je t'écoute avec. Ah bah, c'est notre
3: enfance, hein, donc c'est ouais, ouais. c'est la naissance d'un genre, et je suis content de le voir revenir à mon sens. Là, j'ai presque fini d'écrire mon test euh, qui va sortir normalement demain. Euh, c'est c'est vraiment l'expression du FPS qui revient, peut-être pas à son à son plus haut niveau. Mais vraiment, qui rappelle aux gens que un FPS c'est pas seulement des couloirs avec des des IA ultra assistées et une aide à la visée constante quoi.
2: Ah, il y, y a toujours eu du, du fast FPS. C'est juste que, enfin, je veux dire, Quake, Quake Live, ça a cartonné pendant des années. Je suis ah, sûr qu'il y a encore des gens dessus. ouais il y a, y a, y a le quand même reel qui est gratos. Il y a eu tout ce qui était pain killer Enfin, il y a eu, il y a eu des trucs, mais c'est vrai que sur le devant de la scène, c'est devenu, euh, c'est devenu du call c est, c est quoi. Devenu Ouais, bon, C'est voilà, devenu Voilà, c'est ça. C'est
0: devenu très confidentiel quand même. Euh, et puis tu parles des painkillers il y en a toujours eu mais enfin qui allait acheter je ne sais plus lequel c'était le dernier Retribution il y a eu
3: Là euh, encore, ouais, qui a, a, encore, qui a de pas, de pas bien marché
0: temps, quoi. Effectivement, c'était. Ah, ils, ils étaient, existent ils mais...
3: euh... Ah oui, mais oui non, bien tu sûr C'était confidentiel Patrick,
2: regarde, Tu sais, la qualité d'un jeu n'est pas mesurée à son nombre de ventes
0: Non, bien sûr, mais ce que je veux dire C'est qu'un ah. truc comme Doom, il y a peut-être d'autres personnes Qui vont être intéressées euh, Alors que, euh, il faut avouer Que le, le, le fast FPS Depuis, je sais pas, depuis 10-15 ans euh, C'est devenu un genre un petit peu confidentiel Les gens, ah tu oui, vois, tu leur parles De FPS, ils te parlent de Call of Duty Ils savent pas ce que c'est, Doom la plus plupart des gens n'étaient pas nés qui écoutent cette émission n'étaient pas nés ou très jeunes quand c'est quand c'est sorti euh, ils connaissent pas ce style de jeu je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont le, le découvrir euh, ou le redécouvrir avec avec un titre comme ouais, Doom peut-être ce,
2: ce que disait Fox sur le, le fait qu'il y a pas mal de gens qui disaient qu'ils étaient déçus parce que c'était pas Doom 3 c'est c'est symptomatique hein, c'est ouais, euh, voilà, c'est ouais. le coup de vieux sais c'est le petit coup de Doom bâton 3, derrière ta tête qui te dit ah ouais, <rire> ouais. Et, et le gros problème c'est euh... euh voilà C'était le vieux je jeu, moi, pris, je t'en bon prie, sur ouais. quoi... Non, non je t'en prie, mais tu sais, c'était les tout début du DOS avec les 5 ou 6 disquettes de Doom 2, je ouais, sais plus si avait. Ouais. C'était ça, quoi. Et forcément, eux, ils disent, ah bah ouais, mais Doom 3, c'était pas ça. Ah ouais.
3: <rire> ouais. Mais Doom 3, Doom 3 est, est pas a... un fast FPS, même s'il est bon. Hein. Après, il oui. y a eu la BFG édition pour en parler très rapidement, la BFG édition moi, j'ai balancé ma table à travers la pièce parce que la BFG édition elle pétait encore plus le gameplay de Doom 3. <rire> vu que Doom 3, fallait jouer avec ta lampe de poche et ton, ou ton fusil, et BFG édition, t'avais la lampe de poche sur le fusil donc le jumpscare j'avais trouvé, ça. Enfin, Mac avait dit ouais, ça va être génial et tout, je suis dit mec je sais pas ce que t'as filmé mais non euh... mais non est... peut-être que il les... y a des sait, gens qui hein, vont Karmak, il, <rire> oui.
0: ce truc, ouais. Ouais, il est oui, parti chez sait. Oculus maintenant, il s'amuse à autre chose mais, mais je pense que il y a, y a des gens qui pourraient peut-être comprendre que... Enfin, je sais pas pour vous, que mais qu'on aime pas euh, Call of Duty. Moi, les derniers, c'est pas mon truc, mais euh, Modern Warfare 1 et 2, par exemple, c'était incroyable. Il y, y a plein excellent. de Mais il y avait
3: un solo. Il y avait un solo oui, aussi, bien sûr, Patrick. Il y avait un multi. Mais c'est aujourd'hui, les Call of Duty ont, ont glissé vers un solo. Euh, c'est un pur solo popcorn que tu fais en 4-5 heures dans ton salon. Tu l'oublies aussi vite que tu l'as fait, aussi vite que tu l'as oublié. Un peu comme un film de... <rire> de Michael B en fait, mais euh, mais, mais tu mais sais, c'est marrant vous, que tu prennes un solo qui te marque en fait. Ouais.
0: Mais juste Les pour preuves. finir sur Call of Duty, moi je parle souvent du, du premier euh, Modern Warfare qui est une référence pour moi euh, parce que c'est un petit peu le même esprit que euh, Uncharted. C'est un truc qui te fait, euh, qui te donne des sensations, tu vois. Et, et le premier Modern Warfare, il y avait une cinématographie dans le, la réalisation du jeu qu'on a qui était incroyable, qui était très novatrice à l'époque, et même dans le solo, dans le multi, ils avaient beaucoup fait évoluer le, le genre. Mais euh, mais ouais, il y, y avait d'énormes qualités. Mais c'est sûr que en fait, peut-être que quand on dit fast FPS, les gens vont pas forcément comprendre. C'est un truc très arcade. Euh, Aujourd'hui, les FPS tendent vers le réalisme, et là, il y a un retour entre, euh, bah peut-être Doom, effectivement. Enfin, euh, j'ai pas Overwatch, Battleborn, il y en a plein qui et enfin euh, euh, Low Breakers, etc. Il y en a plein qui reviennent vers le FPS fun arcade rapide et donc Doom c'est le grand-père de tout cela quoi donc c'est marrant qu'ils reviennent tous un peu à ça un petit peu Moi, en ce même qui temps ce qui Mais... me fait
3: rire c'est que j'ai à plein d'endroits notamment quand tu chopes l'orbe le, le, de vitesse qui est un donc, qui te fait aller très vite euh, de base, t'as l'impression que Tracer, c'est un escargot à côté. Euh, <rire> Tracer d'Overwatch, à côté, à côté du Doomguy, quand il est en speed mode, c'est ridicule, parce que c'est là que tu vois ouais. vraiment la vitesse. Tu l'as fait ça sur rappelle, PC, Arena. Ouais, je l'ai fait sur PC, ouais, je l'ai ah sur ouais, PC. parce que
2: la vitesse de déplacement n'est pas du tout la même sur console,
3: hein. Non, 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 c'est pas du tout ouais, le même euh...
2: feeling. Est... Enfin, si vous... toi tu un ce peu ce plus, plus dire, là, c'est sur version. Ouais, ouais, oui. c'est plus, euh, bah forcément, il y a un peu d'assist. Et c'est vrai que le oui. jeu, moi, je l'avais vu vite fait sur console. Bon, je n'étais pas méga convaincu. Et sur PC, par contre, c'est vraiment autre chose. Donc, si vous avez l'occasion, oui. en plus, comme c'est bon, l'idée Tech 5 c'est quand même un moteur ultra bien optimisé. Moi, ouais, moi ouais, avec il ma est quand Il y a quelques années, je fais tourner le jeu à 60 FPS en High, alors que j'ai qu'une 770. Donc, c'est, c'est très impressionnant. D'accord. Ah ouais, non, non, c'est super impressionnant au niveau
3: il euh, y a un souci sur les séries 600, enfin euh, toutes les séries euh, 7000 AMD et les séries 600 Nvidia qui ont des baisses de frame rate assez conséquentes, ouais, notamment là, on dans a, les versions
2: 2Giga. Carte qu'on croit quatre ans déjà, donc euh... c'est ouais, ça, ouais. c'est
3: ça, on est d'accord. Hein.
0: faut
2: Une carte
3: un peu plus
0: récente. Sur les performances, bon, ça va... passe. Hein. On va on va conclure sur Doom quand même les fast FPS vous avez compris c'est un petit peu comme les jeux de combat euh, ou, ou Persona pour moi je pourrais en parler pendant des heures mais euh, Patrick
3: juste un dernier mot mais
0: -être, oui justement juste bah, un peu je voulais te, je voulais te donner
3: le, le mot de la fin parce qu'on t'a interrompu mille fois t'as pas pu finir donc vas-y non, rapidement euh, sur le multijoueur, euh, je suis très déçu parce que le multi est plus lent que le solo et malheureusement, il n'y a pas de système de sécurité dessus. Donc là, le jeu, euh, il a à peine 10 jours, euh, 15 jours et il est déjà pétri de, de aimbot, euh, de mec qui cheat, euh, de de wallkill, enfin c'est 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 assez bête et vraiment par contre, l'outil le plus intéressant, euh, c'est le, le snap map pardon, qui est le ah, l'éditeur de, de, de niveau, construction ouais. des ouais. de niveau, de construction de niveau et de construction qui allie game design et level design. C'est-à-dire tu crées ton level comme tu le veux, c'est un peu abrupt au début, mais il y a un tuto qui est plutôt pas mal foutu, euh, et derrière, vous avez tout le, le game design à créer, c'est-à-dire vous ajoutez euh, les modes de jeu, vous avez envie de faire un truc full solo, donc un vrai niveau solo contre des mobs, c'est possible, euh, je suis en train d'en créer deux justement euh, là euh, en ce moment parce que ça me plaît vraiment donc ça c'est vraiment le gros point fort et j'ai hâte de voir les, les défis solo et les défis multi qui seront mis par la communauté sur SnapMap, surtout les solos au final vu que le multi étant, multi étant un peu pété sur les bords, euh, autant prendre sur des, des défis euh, des défis de combat en fait très simplement ça des des arènes où tu te bastonnes contre des mobs pour poursuivre la bonne expérience du solo en fait d'accord
0: ah oui c'est vrai qu'on il faut pas oublier ce, ce mode euh, d'éditeur de niveau enfin le snap map qui avait été présenté je me souviens le 3 et qui avait l'air hyper simple et hyper bien foutu donc euh, ouais c'est c'est un élément en plus c'est sûr donc euh, bon en Mais gros
2: c'est quand même les mecs qui nous ont rappelé que le jeu en solo ça existait et que ça marchait quoi parce que entre Skyrim Fallout 4 qui font des cartons en termes de de vente et Doom, qui est un meilleur solo qu'un multi, euh, ça fait partie des rares qui, mmh. qui nous rappellent qu'on peut jouer tout seul et que c'est pas grave et que ce n'est pas sale. <rire> ah
0: ben bah moi c'est mon frère, ma... c'est Salvateur. Ouais, ouais, on est d'accord. Moi je suis, je suis tout à fait. Enfin, euh, ça change ces dernières années, mais je suis plus un joueur solo qu'un joueur multi. Donc euh, peut-être que quand je serai enfin près de mon PC et plus avec ce Mac pourri, euh, je pourrai me prendre le, le Doom et, et passer quelques bonnes après-midi ou quelques bonnes soirées en compagnie de mes amis les démons. Euh, ok, donc bah écoute, ça a l'air d'être plutôt une recommandation. Du coup, si vous, vous, vous savez, bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui seront pas clientes, mais si vous n'avez pas compris, si vous êtes ou non client avec tout ce qu'on a dit, je pense qu'on peut rien faire pour vous. Donc là, vous avez une bonne, un bon guide pour décider ou non de, de faire votre achat. Euh, et puis le dernier, la dernière grosse sortie euh, de, de cette période, c'est Overwatch qui est sorti aujourd'hui, euh, enfin hier euh, ah, dans alors, la C'est quoi euh...
2: Overwatch alors, Comment Qu'est-ce qu'Overwatch Explique-nous.
0: <rire> bon, je ne vais même pas vous en parler parce que j'ai, comme je le disais, on en plaisante souvent. J'ai pas arrêté d'en parler euh, ces, ces derniers mois. Euh, Benoît, toi, je sais que c'est pas trop ton truc, euh, ce genre de jeu. Par contre, Franck, là encore, tu, tu connais bien. Est-ce que <rire> tu pourrais, oh oui. euh, tu pourrais nous dire Essayons d'être neutre et objectifs. Euh, pour à qui tu recommanderais Overwatch et pourquoi, et à qui tu ne recommanderais pas Overwatch et pourquoi Si on essaye de, moi, on sait que je le recommanderais forcément à tout le monde, dans tous les cas, euh, qui, qui que vous soyez et où que vous soyez. Donc, euh, moi, je suis pas très très neutre. Euh, toi, est-ce que tu peux essayer d'être un petit peu plus neutre
3: Alors, euh, je vais commencer par euh, par les personnes à qui je ne recommanderais pas Overwatch. Euh, et pour commencer ça va être les joueurs de Team Fortress 2 qui ont énormément rincé le jeu les, les, les joueurs de Team Fortress 2 qui jouent depuis des années qui, qui, ont, qui ont connu leurs potes ou qui ont fait, qui ont fait beaucoup, beaucoup de parties euh, j'ai peur qu'Overwatch ne leur convienne pas pour la simple et bonne raison que ça se ressemble beaucoup il y a du Demoman, il y a, il y a, il y a une équivalence du Spy il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont vraiment euh, prégnantes de, et qui viennent de, directement de TF2, on va, pas se, on va pas se cacher que les influences sont présentes. Euh, j'ai peur qu'ils s'ennuient et qu'ils préfèrent, euh, qu préfèrent simplement rester sur Team Fortress 2, qui est free-to-play, euh, qui, qui est totalement gratuit sur Steam et auquel ils ont passé, euh, auquel ils ont, ils ont dédié plusieurs dizaines ou centaines d'heures. Donc, euh, j'ai peur qu'ils sentent qu'ils sentent pas chez eux et qu'ils sentent, euh, qu sentent pas de nouveautés en fait dans le gameplay. Même s'il y a des, de très bons trucs hein, dans Overwatch, j'ai peur que ces gens-là ne soient pas, ces joueurs-là soient pas à l'aise, euh, ou du moins ils s'ennuient assez vite. Euh, et je recommanderais pas euh, aux gens qui qui, qui n'aiment pas les FPS coopératifs. Et ça, c'est un très gros point, c'est-à-dire euh, coopératif si ou compétitif. Être, euh, les deux, en fait. Hmm. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas le, le si tu veux un joueur de Call of Duty ou de Battlefield qui aime euh, aller faire du pick-up et faire du frag et juste finir Player of the Game, parce que le mec, il a fait 36 millions de kills. Euh, il va faire du kill. Le problème, c'est qu'il va, il va passer complètement à côté de l'essence d'Overwatch, qui est justement euh, le counter-picking de personnages, euh, le team-building. Ça, c'est très, très important, la construction d'équipe, mine de rien. Parce que quand tu vois... Euh en pick-up, beaucoup, mais des mecs qui prennent quasiment que des persos d'attaque et tu n'as pas de healer, tu n'as pas de support, tu n'as parfois pas de tank et personne ne veut prendre healer et personne ne veut prendre tank alors qu'ils sont relativement essentiels, pour ne pas dire totalement essentiels dans, dans beaucoup de parties, notamment les, les, les missions de convoi par exemple. Euh, ces gens-là ne vont pas se sentir à l'aise et, euh, et ils gagneront pas souvent parce qu'ils vont faire, ils vont se dire oh, « mais ah j'ai fait 35 kills sur la partie ». Oui, tu as fait <rire> 35 kills sur la partie, mais tu n'as fait que du kill. Et ton équipe, en attendant, elle s'est faite farmer, ou elle a pas pu avancer, ou elle a pas pu défendre le payload, et ça sert à rien d'aller spawn-killer des mecs pour te faire un, une grosse qui coûte et avoir le player de game à la fin, parce qu'au final, tu auras quand même perdu. Donc, c est, c est des gens qui, qui veulent vraiment faire du frag, je leur conseille pas ce jeu-là. C'est un jeu qui demande un peu de mesure, qui demande de, de parfois prendre des, des, des classes qu'on n'a pas envie de prendre. Genre, t'as pas envie d'être tank parce que tu joues tout le temps assaut, saut, so, ou tu pas envie de prendre un healer alors que ton équipe a besoin d'un healer. Il faut parfois faire ce, ce, ce choix-là. Euh, et c'est un jeu d'équipe aussi. Donc les gens qui n'ont pas un ou deux copains avec qui jouer, et qui n'ont pas forcément envie d'aller de, sur des forums ou d'aller sur Reddit pour chercher des gens avec qui jouer eux vont se sentir vraiment très seuls en pick-up, parce que le pick-up, ben, ça reste du pick-up. C'est-à-dire que tu vas avoir n'importe qui, qui qui est seul, qui va aller jouer dessus, et qui va un peu jouer pour sa tronche, et, et malheureusement pour l'instant, c'est pas un truc que je recommanderais. donc voilà On a d'un côté les joueurs de TF2 qui ont rossé le jeu et qui connaissent très bien les mécaniques, qui vont s'amuser peut-être 15 jours, 3 semaines, et qui vont s'ennuyer ou après parce qu'ils vont, ils vont rien avoir de nouveau. Et de l'autre côté, les joueurs de FPS plus classiques qui, qui viennent pour le frag et qui veulent justement, faire du frac tout simplement et prendre du plaisir à, à, à se dépasser et à être le meilleur euh, killer du jeu. Eux, par contre, vont passer à côté de, de, des éléments coopératifs et du, du vrai plaisir de la compétition en équipe et du team building qui sont vraiment intéressants.
0: Ok, donc ça c'est pour ceux à qui tu le recommandes pas forcément. Euh, les voilà. gens à qui tu recommandes
3: les joueurs de Dota, <rire> les joueurs de Dota, qui adorent le, le, le team building et qui ont envie de jouer en équipe et qui ont envie de se, se changer un petit peu, euh, les joueurs de FPS multi qui ont été déçus de Battlefront ou de Titanfall, euh, et qui ont envie d'avoir un jeu justement pour jouer le soir avec leurs potes. Euh, sur un Teamspeak ou un Mumble ou sur Skype, tu vois, tu regroupes ta bande de potes, tu fais un appel groupé, tu mets tout le monde dans l'équipe et tu pars nettoyer, tu gueules des ordres jusqu'à 2h du matin ou, ou tu te fais farmer parce que euh, on a fait de la merde. Voilà, ça c'est le but vraiment. Les gens qui ont, qu ont des copains, qui ont envie de s'amuser entre potes, parce que c'est un jeu qui est, qui est vraiment très friendly au final dans son gameplay, dans son approche. Et ça c'est vraiment excellent. Donc ces gens-là, ils peuvent de suite. Ils ont envie de faire un FPS entre copains. Euh, ils sont pas obligés de prendre la Origin Edition. Hein, L'édition de base, elle est à 39 euros. C'est pas extrêmement cher. Le jeu est très bien et très bien fourni au départ. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de suivi aussi derrière avec des nouvelles maps et peut-être des nouveaux modes de jeu qui seront obligatoirement gratuits puisque ça a été annoncé par Blizzard et qu'ils ne reviennent pas sur leur promesse en général. <rire> euh, et, et ça, c'est vraiment <rire> ouais. intéressant. Oui voilà. <rire> J'attendais que tu bouges ah oui, que bon euh, C'était c'était euh, un temps ouais, 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 tellement ouais. énorme que ah, ouais, bon. ah non mais non mais tu, je veux dire j'ai là... j'ai c'était un ton de tonnes.
0: Ouais, non mais là enfin bon, c'est pas le sujet mais là vraiment ça a été une telle grosse question au au début du truc euh, clairement les éléments qui ne qui ne, n'affecte, qui affecte le gameplay, enfin, nouveau personnage, nouveau mode, euh, tout est, tout indique qu'ils seront effectivement inclus gratuitement, ils commencent déjà à en C parler, etc., quoi.
3: Ouais. Ils euh, sont partis sur ce modèle économique, ils auraient pu être un prix ouais. tout-play, ils ont préféré partir plein pot sur un prix basé, un prix, un prix fixe, et ensuite, bah après, c'est à eux de gérer leur, leur business. Ils ont, ils ont réussi à redresser la barre avec Diablo, je leur fais confiance sur Overwatch, on verra. Hein. Bah, J'ai l'impression aussi que euh, le, le, la sauce est en train de prendre,
0: on verra euh, ce que. Enfin, commercialement, je veux on dire, on verra arrêté, ce que ça donne. C'est on... parti quoi. Attends,
2: le jeu il est sorti il y a 9h, t'es hein. déjà en train de dire la sauce est en train de prendre, hein. c'est des conneries. Bah, si on tu en en laisse, a aucune idée.
0: Si on tu a me laisses finir, si tu me Laisse finir, je t'explique oh. pourquoi.
2: Parce que c'est quoi, c'est le nom de bah, Vas-y, je prie. <rire> Merci. Raconte-nous la mayonnaise.
0: Euh, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a, je sens autour de moi un, un intérêt qui est quand même euh, que que je sentais pas avant le, le enfin pas à ce point-là, euh, avant le début de l'open beta. Il y a à l'open beta euh, 9,7 millions de personnes qui ont lancé, qui ont joué, euh, et 9,7 millions, c'est c'est la plus grosse open beta. De l'histoire en fait Enfin en tout cas de cette génération Et toutes les autres open beta ont eu Alors que je vous, je vous donne les chiffres si vous voulez Mais euh, les open beta De cette génération les précédentes Destiny ils 4,7 millions The Division 6,4 millions Battlefront 9,5 millions euh, Et 9,5 millions au moment C'était au milieu de la hype du film Qui sortait etc Donc euh, évidemment ça veut pas dire que Tout le monde va se précipiter et acheter le jeu euh, Mais par contre je pense je pense que c'est quand même une, une certaine indication de l'intérêt que semble porter le public à ce jeu au final Moi j'ai de manière anecdotique beaucoup de gens autour de moi qui étaient a priori pas convaincus par euh, par le truc euh, Parce que justement c'est pas leur style de jeu, ils sont euh, pas intéressés par les jeux compétitifs et, et au final bah ça leur a bien plu, y compris des, des vieux joueurs de Team Fortress Donc on verra, mais euh, évidemment ça peut ne rien donner euh, commercialement Mais euh, vraiment euh, là j'ai mais... l'impression que 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 le le enfin les choses semblent indiquer que ils ont ils vont en vendre quelques-uns tu vois bah de toute façon c'est un jeu bizarre s'ils arrivent pas
2: à le vendre euh, tu vois ça fera comme un Heroes of the Storm <rire> et ça fera un énorme soufflé ça fera poupchit shit au bout de quelques mois euh, puisque Heroes of the Storm n'existe déjà quasiment plus quoi mais, euh, <rire> oh, là, mais alors là c'est toi qui tente vrai. là pour le coup ah mais non attends attends non euh, mais il a, la a pas pas de pas première tout. main euh, de notre spécialiste MOBA euh, Gamecube Chirac qui a complètement lâché le jeu la scène e Sport est désertée et euh, et c'est ça là-dessus qu'il va falloir juger justement Overwatch parce qu'ils essayent je pense de on en parlera euh, sur vraiment, parce que c'est écrit sur ton petit fichu. Non, non, mais vas-y, vas-y. Vas vas jour ah, en juin pour le, la partie compéti, vraiment complète qui va arriver à ce moment-là. Je pense que même si le jeu fait un carton et qu'il se vend très bien, etc., on saura si c'est un jeu sur le... De, en, euh, au sujet duquel, tu vois, on en entend parler pendant des années, si ils arrivent à faire la conversion euh, vraiment vers de l'e-sport, etc. Parce que ces dernières années, euh, BliBli, c'est finalement là-dessus qu'on les a attendus. Ils ont réussi avec Hearthstone à faire quelque chose de, de très bien et le jeu vit bien. Mais on l'a vu avec Starcraft 2, ben, ils se sont fait bouffer euh, par LOL et DOTA. Même si ça marche, hein, Starcraft 2, faut pas non plus l'enterrer, ça marche très bien. Mais c'était pas à la hauteur de ce de ce qu'ils espéraient. Donc à mon avis, Overwatch, tu vois, ça va vraiment être le, le virage. Il va falloir voir si au mois de juin, il arrive à convertir tous ses joueurs vers un truc compétitif avec une scène Twitch, etc. Et si ça, ça marche, alors là, c'est fini, on, on bouffe du Overwatch pendant dix ans. <rire>
0: Ah, c'est sûr, sûr juste qui, moi,
2: me dérange ouais. pas parce que c'est pas mon style de jeu. En fait, tu vois, j'ai aucune, euh, aucune euh, inimité vers ce jeu. C'est juste que je te tonne parce que tu en parles tellement souvent que bien sûr, marrer.
0: bien sûr. Non, non, mais évidemment. Et puis c'est sûr qu'il table sur l'esport. Mais tu sais à la limite, moi, moi, je, ça me, ça me changera pas ma vie. Évidemment, je serais content si il euh, y a une scène esport active et, et saine euh, sur le jeu parce que je l'aime bien. Mais moi, ça m'empêchera pas de jouer. J'y ai déjà passé des centaines d'heures. Euh, tu vois, la, la vie ou la mort de la scène esport d'Overwatch, moi, ne va pas du tout me changer mon euh, quotidien sur le jeu quoi. Euh, ah oui, donc bon, est bon mais mais oui, c'est sûr. Enfin bon, on verra, moi je pense que on, on, le jeu va quand même euh, va quand même bien se vendre mais on verra. Alors, on plaisante sur l'histoire de euh, j'en parle beaucoup euh, à la limite c'est comme l'e-sport que le jeu se vende bien ou pas. Ça me change pas grand-chose. Moi, je suis content du, du jeu tel qu'il est et, euh, et, et j'en suis satisfait et j'y joue et j'y prends du plaisir. Donc, euh, après, c'est juste sur
3: sur les questions des, des news, est-ce que ça marche ou pas mais... euh... bah, L'e-sport aura un impact, en fait. Euh, l'e-sport aura un impact sur le, les joueurs normaux dans le sens où c'est l'e-sport qui va euh, au final euh, définir les prochaines updates et les prochains réglages de gameplay au même, ti au même titre que Dota par exemple c'est euh, la véritable compétition et le jeu en classé qui va définir les, les modifications et les équilibrages du jeu et c'est ça qui va être intéressant de voir c'est si la scène e-sport prend très vite les équilibrages vont être beaucoup plus nombreux si la scène e-sport existe mais n'a pas euh, n'a pas vraiment vertu à être euh, un, un des cinq succès de Twitch on va dire euh, les updates seront beaucoup plus euh, on va dire beaucoup plus lentes et euh, moins moins importantes que prévu en fait
0: ouais mais ça enfin je sais pas tout le monde a l'impression d'être un pro gamer et dit euh, ah ouais mais attends s'ils ils nerfent ceci ou s'ils font cela euh, ça va changer le jeu euh, à part, enfin, il y a évidemment des problèmes d'équilibrage de jeu en général et ceux-là, ils, ils doivent être euh, pris en compte mais pour le jeu en général, ils arriveraient de toute façon e sport ou pas e sport et puis il y a, y a des petits équilibrages qui ont lieu parce que euh, les vrais pros les gens qui jouent super bien euh, réussissent à, à, à exploiter les petites failles d'équilibrage pour en faire quelque chose en, en tournoi, mais ça franchement ça concerne pas les trois quarts des gens qui vont dire, euh, ah oui mais faut pas faire ça parce que euh, machin Seagull euh, il a réussi à faire ça dans le tournoi donc euh, faut le faire comme ça, mais jamais non, de la vie.
3: Tu, pas, non, mais c est c est ça, ça fera part partie dire, de la vie. En fait.
2: C'est ouais, ça ça. Part partie de la vie. Ce que voulait dire Fox, c'est que euh, en fait, s'il y a une scène e-sport qui prend, le metagame va suivre. Euh, ça bien pour sûr, faire bien vivre sûr. ça et va forcément du coup euh, par le phénomène de cascade découler sur les joueurs normaux alors que l'inverse si ça fonctionnait pas euh, bah du coup ils seraient obligés en fait d'essayer de faire vivre une communauté de joueurs qui n'ont pas d'intérêt financier euh, à regarder ou à, ou à jouer ou à même envie de devenir euh, des pros et du coup c'est plus du tout la même vie en fait c'est pour ça que je te parlais mmh. de si ouais, c'est ouais, un succès ouais. euh, ponctuel et que ça se vend très bien sur 3 4 mois je pense que Blizzard sera très content et euh, et ils passeront à un autre projet si par contre ils arrivent à créer vraiment une vie autour de ce jeu là, ça peut faire comme TF2 et TF2 aujourd'hui ben, on en parle encore alors pourtant c'est sorti il y a des années
0: Ouais, ou même et, CS:GO et est qui est encore quoi. plus qui est hyper oui, est actif CSGO. au niveau de l'e-sport ouais c'est sûr. Tu vois typiquement
2: à titre personnel moi je, je joue pas au FPS parce que je suis mauvais euh, je, donc je, je me faudrait des années pour devenir bon donc j'ai ah, pas envie d'investir tout ce Essaye ce
0: Overwatch là. Là. tu vas voir c'est facile à prendre. Non, non mais hein. j'y ai joué
2: vite fait mais ça ça m'intéresse pas j'aime pas <rire> ces styles de jeu j'aime pas les jeux compétitifs donc de toute façon c'est pas moi j'aime bien les jeux solo donc c'est pas grave je suis juste pas le, le bon joueur. Ce que je voulais dire c'est que euh, par contre j'adore regarder du CS:GO en ESport e je suis assez calé je connais les équipes machin et tu vois Overwatch tout de suite, maintenant c'est le jeu le plus regardé forcément sur Twitch, donc c'est oui, bien il est sorti il y a quelques cool. heures, ouais. Mais, euh, ouais, mais c'est pas toujours le cas Donc c'est quand même déjà un bon signe tu vois. Et, euh, et je sais que par exemple si ça devient intéressant J'adorerais, au même titre que j'adore regarder Je sais pas, The International sur Dota chaque année J'aime bien regarder des fois des compètes de jeux euh, Et je sais que moi d'avoir une vie d'e-sport Sur ces jeux là, moi ça, ça me donne envie Juste de les regarder, tu vois mmh. Et des fois juste de l'acheter, juste pour me dire Bon bah je l'ai regardé, je connais un peu euh, donc, euh, ouais, 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 moi, Non ça mais ça vous avez raison Vous avez raison avait...
0: Et, et et à vrai Après, dire euh,
2: qualités, personne ne doute quoi. Enfin, oui,
0: non mais je crois que vous avez raison euh, dans, dans le sens que enfin même si, si Blizzard est en train d'investir dans euh, l'esport sur Overwatch, ils ont des, des offres d'emploi, des machins. on sait qu'ils tablent sur l'e-sport. Évidemment, c'est pas juste pour faire plaisir au monde, tu vois. C'est pas, c'est, c'est évidemment pour euh, faire vivre le jeu et pour en vendre plus, et pour donner au, envie aux gens de continuer à jouer, etc., etc. Donc euh, oui, oui, vous avez tout à fait raison. l'e-sport a effectivement cette influence euh, sur le, le, la longévité et l'intérêt du jeu sur le long terme. Euh, en ce sens là, ouais, je, je, je oui, souscris. C'est surtout les, les data récupérées en fait suite, hein, sur,
2: <rire> sur Twitch. Pour ah ben bah bah tous les, des, tous les gens qui direct.
0: Tous les gens qui euh, qui regardent, mais tu sais, Heroes, il a quand même. Je pense que là encore, on parlait de de de, de finance, d'intérêt financier. Évidemment que Blizzard aurait voulu que ça soit un, un plus gros succès et qu'ils viennent chatouiller euh, des jeux comme Dota ou LOL. Euh, évidemment que ça aurait été mieux pour eux. Euh, mais ils ont quelques millions de joueurs euh, visiblement. Hein, C'est ce qu'on, ce dont on entend parler. Je pense que le jeu fait de l'argent. Euh, Bon, c'est c'est pas un succès ouais. euh, le succès qu'ils ouais, attendaient. C'est bizarre. Les...
2: Si tu veux, c'est ouais. toujours la même discussion. On n'attend pas Blizzard euh, à des rôles de troisième, quatrième. Tu vois. On les attend parce que c'est un studio Qui est connu pour son excellence Qui est connu pour sa ses, ses qualité de finition Etc et, euh, et là du coup Overwatch c'est un peu une nouvelle tentative Pour eux quoi Donc euh, faut voir s'ils mmh. arrivent à la transformer C'est pas c'est pas une critique hein. Heroes of the Storm il a tout un tas de qualités Le fait est que là tout de suite très froidement Il y a 800 mecs qui sont en train de regarder ça sur Twitch C'est moins que Super Mario 64 euh, <rire> Et par contre il y a 45 000 mecs sur LOL Et il y a toujours 30 000 mecs sur Dota 2 oui, euh, non mais... Par oui, contre, là, les bon, deux jeux qui marchent, tu vois, sur Twitch, c'est Overwatch et Hearthstone. Il y a euh, en cumulé 170 000 personnes, là, sur les deux.
0: Oui, oui, non, mais bien sûr. Bon, à la limite, c'est une autre discussion, uh, Heroes of the Storm, on pourrait en parler aussi. Uh, tu... tu mais bon bref On va, on va <rire> parler d'autre chose Allez euh, franchement Reste-toi ouais, Patrick ouais. Tout va bien non, non, mais non mais tu sais moi Heroes of the Storm C'est le seul MOBA Auquel j'ai joué Moi je, je l'aime bien Tu vois c'est le, mais le il est MOBA Il est très a... cool Quand tu joues non, en, en casuel On ne discute pas,
3: casiole, pas du, casiole, du personnel euh... en fait, ouais, On ouais. ne
2: discute pas de Est-ce que j'aime le jeu Est-ce qu'il est bon ou pas On parle de jeux Qui doivent avoir une vie Au-delà de ces gens là En fait Nous pour nous Même si on va acheter Des personnages Et des choses comme ça La vraie vie du jeu Sur le très long terme Tu vois si Hearthstone Aujourd'hui ils arrivent À sortir encore des nouvelles extensions, etc. C'est parce qu'ils ont réussi à un moment donné à créer mmh. cette communauté, à créer cette tension de, de compétition. Et aujourd'hui, ils peuvent se permettre de ressortir des choses, de remettre à plat le méta, etc. Évidemment. Euh, et d'avoir cette durée de vie. S'ils arrivent à faire ça avec Overwatch, c'est super pour eux, quoi vraiment. C'est tout ce que je leur souhaite, hein, vraiment.
0: On t'a interrompu, Franck, pardon.
3: Non, non, mais excusez tu sais, sur Heroes of the Storm, c'est un jeu qui est très casu, c'est-à-dire c'est vraiment, tu, tu y vas, tu te prends pas la tête, ça, ça pas le, si tu veux, c'est un MOBA extrêmement light. À côté de ça, les gens qui jouent un peu à Heroes, ils y sont allés pour découvrir le MOBA, mais à côté, t'as League of Legends, qui est, euh, qui, qui, qui est le, le, le million-seller euh, perpétuel, et t'as Dota. Moi, j'ai joué aux deux, je préfère aujourd'hui Dota, et je continue à suivre Dota et International, et, et même si je ne joue plus pour des questions de, 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 de contenance de mon anxiété, et de mon énervement en jeu <rire> avec des Russes, mais euh, tu le russe avec Dota souvent. mais, euh, mais oui, j'ai connu ça un peu un avec Kiroz même, oui. C'est ça, mais c'est un jeu qui est, qui est sympathique si tu veux, mais comme le disait Bono, on attend Blizzard, on attend plus souvent de Blizzard et je pense que là, ils ont ils ont atteint un équilibre où bah, ils ont leur petite communauté le jeu est pas le... ils cherchaient pas à se placer peut-être en même temps en, en face de League of Legends et Dota parce que c'était simplement impossible trop d'implantations, trop de trop d'argent déjà investi de, de, de l'autre côté pour pouvoir justement rattraper ce, ce retard, donc ils ont fait un jeu qui est, qui, est, qui, est, qui est plus léger, qui est plus simple ça reste efficace, moi pas parce que c'est ça me frustre en fait. Il manque, il manque de la stratégie, il manque pas mal de choses un peu plus avancées. Mais pour quelqu'un qui a envie de jouer à un MOBA et de pas se prendre la tête et d'y jouer une heure par ci, une heure par là, je veux dire, c'est juste parfait. Hmm. Il n'y a pas besoin d'autre chose.
0: Bon, on verra où se place euh, Overwatch dans l'échelle du, euh, du du FPS compétitif. En tout cas, maintenant, il est disponible. Euh, vous n'avez plus besoin de, de, de que je vous en parle à chaque épisode. Vous pouvez vous pouvez vous-même aller décider si c'est pour vous ou pas. Euh, en tout cas, on a essayé de vous donner une petite euh, euh, des, des des indications sur euh, ceux qui l'aimeront ou pas et sur les, les éventuels enjeux de pour l'avenir du jeu et du FPS de compétition également donc euh, voilà c'était l'occasion de, de parler de tout ça euh, on va passer à la deuxième partie de l'émission sans bien sûr oublier de remercier les gens qui nous ont laissé des commentaires sur iTunes, euh, en l'occurrence il s'agit de Benjop de Ducras et de Yabuki Joel <rire> Yabuki Joel euh, tous sur iTunes qui nous ont dit euh, condensé C'est Yabuki
2: Joe c'est un gars des forums de Gamecult hein.
0: Ah ouais mais,
4: Ah oui ouais, mais c'est Yabuki lui, euh... Joe
0: avec un, un point d'exclamation effectivement. Et bien écoute... Euh, même les gens qui lisent les formes de GameCube disent incontournable. Donc euh, voilà, merci à vous Kidjo d'avoir laissé ce commentaire. Euh, vous savez que ça nous aide euh, à euh, arriver en face des yeux d'autres auditeurs potentiels parce que ça nous fait remonter dans les classements d'iTunes, etc. Machin. Donc euh, si vous avez deux minutes à perdre, et eh ben vous pouvez aller sur iTunes ou sur un autre site de euh, de de, de, de catalogue de podcasts et puis nous laisser une petite note et un commentaire. On vous remercie par avance de votre soutien. Et donc la suite des news, il y avait le Stunfest. Euh, on en avait parlé l'année la, dernière, je sais plus avec qui d'ailleurs. C'était pas avec toi, bah, par moi. hasard et ben voilà. Si, si. et ben
2: voilà. Ah, tu vois, c'était il y a un an jour pour jour. Un an jour presque. pour jour. Euh,
0: le, le Stunfest, qui est donc ce euh, comment dire, festival de jeux vidéo et tournoi euh, centré sur le versus fighting, qui est un terme controversé, je le sais. Euh...
2: <rire> et controversé par une personne qui a été Légèrement. Est, euh... Le monde s'en fout. Ouais, c'est le seul mec au monde encore à lancer le débat, donc tu peux dire du versus fighting. <rire> D'accord,
0: très bien, merci. C'est donc, donc, <rire> euh, méchant, voilà, c'est méchant. Le, le versus fighting, à l'honneur Austin <rire> Euh C'était comment le Fest cette année On en parle, bon, on va pas en parler forcément à chaque fois, mais là pour le coup, tu y es allé en dernière minute et euh, tu as eu le... le tu étais dans l'émission, donc euh, nous en dire quelques mots, c'était comment C'était bien, c'était sympa
2: bah, c'est toujours aussi bien, ça reste de très très loin le, le festoche de jeux vidéo le mieux organisé, le plus friendly que tu pourras trouver euh, probablement en Europe euh, parce que d'une déjà c'est effectivement extrêmement bien organisé là cette année même avec les consignes de sécurité il fait qu'à Rennes il faut bien se dire que euh, autour du Liberté où il s'était il y avait plein de banques avec les, qui étaient barricadées ou qui avaient les vitrines pétées à cause des, des manifs des derniers jours, là il n'y a pas eu un pète de travers, il y a pas eu de malaise, il y a rien eu, enfin il y avait des bénévoles partout, il y avait des agents de sécu partout, tu te sens bien dans ce festoche. Vraiment tout le monde je pense euh, se sent bien. Euh, ça déjà c'est c'est vraiment la première chose qu'il faut dire, c'est un endroit où voilà, c'est ça parle de jeux vidéo, c'est pas mercantile pour un sou. Euh, ça partage tout un tas de d'ADN différents parce que c'est vrai que le, à l'origine c'était un tournoi de jeux de baston. Donc il y a toute cette partie-là que moi je ne suis plus du tout, c'est je peux passer plusieurs jours au Stonefest sans même m'intéresser au tournoi alors que euh, tu vois la Compette de Street 5 fait partie du Capcom Pro Tour donc c'est devenu maintenant un passage obligatoire et, et avec beaucoup d'enjeux pour la scène internationale et, et moi je m'occupe plus de la partie, enfin je m'intéresse plus à la partie conférence parce qu'il y a tout un tas de tables rondes qui sont tenues pendant plusieurs jours, il y a eu une journée pour les pros où il y avait des développeurs de jeux qui expliquaient comment ça se passe, des éditeurs qui discutaient avec des développeurs etc euh, et tu as toute une partie également avec tout un tas de développeurs indés de l'Ouest, principalement des Nantais, des Rennes, etc qui viennent présenter leurs projets au public donc c'est quelque chose d'assez diversifié mais tout fonctionne bien en fait l'ensemble l'ensemble est vraiment toujours aussi cohérent c'est toujours aussi cool de se balader de voir des, des types qui d'un côté sont en train de modder des Super NES à la vitesse de la lumière pour rajouter des switches dessus <rire> pendant ce temps il y a des types qui sont en train de hurler sur un obscur jeu japonais où il y a trois gars qui jouent dessus et à côté t'as la grosse scène Street 5 à côté ça parle tu vois des implications du néocolonialisme dans le jeu vidéo actuel et voilà et tout ça cohabite pendant quelques jours à Rennes et si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller cette année, allez-y l'année prochaine, ça vaut vraiment le détour.
0: C'est à chaque fois en fait, je crois que c'est le festival de jeux vidéo euh, dont j'entends que des trucs bien systématiquement chaque année, tout le monde est content, tout le monde est sympa, il n'y a jamais de problème enfin c'est vraiment euh, le non, truc, l'endroit
2: euh... où aller quoi il faut y aller, si, si tu es jamais allé Patrick euh, à l'occasion, euh, bah, voilà, ouais. et toi même Fox si tu veux sortir de bah, ton pays parce que Natal...
3: Tous les ans, <rire> ans, ans j'ai envie d'aller au Fest. à chaque fois j'ai des, des trucs à faire mais euh, moi je connais, les, je connais les mecs de l'assautruite combo donc euh, l'association qui organise le Fest depuis, depuis le début euh, c'est ça, la, la grosse différence et le gros succès du Stun par rapport à d'autres festivals ou d'autres euh, organisations c'est que c'est organisé par une association et pas, c'est comme disait Benoît c'est pas mercantile le but est de faire un véritable festival culturel autour du jeu vidéo ça a commencé par des tournois de jeux de baston en Bretagne tu vois c'était vraiment une asso qui faisait que de la baston on jouait à 2x à 3-3 et, et on se mettait sur la gueule pendant, pendant un gros week-end et c'était vraiment Fandard et ça s'est ouvert vraiment à toute la culture du jeu vidéo ça s'est ouvert aux développeurs ça s'est ouvert aux conférences dont, dont où participe souvent Exerf par exemple sur le jeu vidéo sur la presse sur l'histoire et c'est vraiment un véritable phénomène culturel et comme le disait Benoît aussi, c'est familial. Tu ne vas pas au stun comme tu vas à la Paris Games Week ou comme tu vas à l'Ex World Game Cup, j'ai plus le nom maintenant de la nouvelle, du, du, du Cannes, des événements de Cannes. Tu y vas en famille, tu prends ta galette saucisse, tu emmènes les gosses, tu leur montres les consoles que tu as connues quand tu étais petit, des mecs qui jouent à la Super NES ou qui jouent à taiko no tatsujin en bande d'arcade, qui est un jeu où tu tapes sur des tambours japonais, tu vois. Et. et tu fais découvrir ça à tes enfants et c'est vraiment un, un festival de la transmission culturelle et du partage des idées. Donc oh c'est ça qui est, qu est fort avec le stone. Si, si ouais, ça non, vous bien, a pas donné envie, là, cool,
0: là, si ça vous a pas donné envie, euh... je sais pas comment on pourra quoi.
2: Ah, et puis euh, ouais en plus euh, voilà c'est pas excessivement cher euh, bon faut quand même prévoir d'avoir ses places à l'avance parce que là il y avait des files d'attente où tu pouvais passer plusieurs heures avant d'avoir le droit de rentrer dans le salon parce que du coup il y avait un quota de gens euh, au même endroit euh, pour des raisons de sécurité et du coup euh, c'est bien parce que t'as de la place dans les allées euh, tu peux venir parce que c'est pas très très grand mais par contre faut, euh, ouais, faut prévoir de venir un peu à l'avance euh, si vous voulez rentrer le samedi quoi.
0: D'accord. D'ailleurs, bon, euh, euh,
2: je sais pas, on aura peut-être des chiffres cette année, mais euh, va peut-être falloir qu'ils commencent à envisager de s'agrandir encore. Alors qu'ils avaient déjà réussi à s'agrandir en allant en liberté il y a trois ans, parce que le, on a l'impression que d'année en année le succès continue quoi.
0: Bah c'est vraiment un festival dont j'entends de plus en plus parler. Effectivement, il y a quelques années c'était hyper confidentiel. C'est genre ah, le stun, c'est ce week-end où euh, les mecs font des tournois de, <rire> de jeux de combat. Et puis euh, chaque année on en entend parler un petit peu plus. Et le, ah il y a euh...
2: le Capcom Pro Tour. Donc enfin euh, mmh. euh, maintenant ça.
3: Japonais qui sont ouais, nus, ça, les, les joueurs ça, asiatiques ouais.
2: qui sont venus, qui sont invités, euh, c'est payé etc. puis les enfin, mecs ils
3: aiment ouais. venir, hein. ah ouais, je, 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 je repense à il y, y a 5 ans en fait, il y a un joueur japonais très connu qui s'appelle Eita, euh, eita qui est venu à l'époque pour le stun, mais je te parle de ça il y a 5-6 ans tu vois, il est venu pour Street 4. Le mec il a passé un week-end formidable, vraiment il s'est éclaté avec toutes les assauts françaises qui étaient venus, euh, il a fait les tournois, euh, il est rentré au Japon et il a dit bon les mecs l'an prochain faut que vous veniez en France, on fait Cannes et on fait le Fest." L'année d'après ils avaient ramené Mago, ils avaient ramené Daigo, il euh, y a des mecs qui <rire> sont venus des US comme, comme Justin Wong euh, ou Marne qui sont venus des US pour le Stun et ils ont été, ils ont été heureux notamment les américains de retrouver ce... Ce, ce, cette ambiance, comme il y a l'Evo, si tu veux, qui est ouais, une ambiance ouais. vraiment de communauté où les gens sont soudés autour du jeu de baston. Ils sont là pour faire des tournois, ils apprennent, ils partagent. Et le stun, c'est petit à petit ouvert pour pour donner tout le monde du jeu vidéo, le jeu vidéo indépendant qui est super bien représenté. Moi, j'étais très heureux du palmarès et de voir euh, Don't Killer euh, passer euh, passer dans les dans, dans les choux chou du jury quoi. Donc euh tu vois, c'est des trucs vraiment, tu y vas pour découvrir toute la culture jeu vidéo dans son sens large. Et c'est ça bon. qui est cool.
0: Bah Écoutez, euh, effectivement, comme on le disait, je crois que là, ça donne vraiment envie. Donc, euh, l'année la prochaine, vous n'avez plus d'excuses. Si vous n'allez pas au Stunfest, euh, bah, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Moi, Mais À vrai dire, j'essaye chaque année. Là, euh, malheureusement, j'avais pas bien calculé mon coût. C'était pile quand j'étais au idée, Japon. Quelle idée À force, mais ouais, bah ouais, à force
2: de s'éloigner, euh, <rire> l'année prochaine, tu seras sur la Lune, tu sais. <rire> ah bah là, si vous avez un euh, déjà sur la
0: Lune, je peux pas. Je, je peux plus. Mais on fera quand même les podcasts. Bon, euh, on bon. continue avec des news avec des news sur euh, des extensions euh, une petite série là certaines news et certaines rumeurs euh, d'abord blood and wine l'extension euh, c'est la première extension payante si je ne m'abuse de witcher 3 euh, qui c'est la én... deuxième ah, c'est la deuxième, suis-je bête bah, Ouais,
2: ouais je suis pas... Art of Stone était payant déjà.
0: D'accord. Euh, et donc là, elle ajoute euh, une énorme zone euh, de, de de taille hyper conséquente. Enfin, c'est toute une nouvelle partie du jeu. Euh, Benoît, toi, je sais que tu y as joué, mais tu peux pas en parler parce que tu es tout sous NDA, c'est ça
2: Ouais, Bah, en fait, je suis en train de regarder la, euh, la liste des, des trucs qu'ils avaient le droit de dire sur la sur la preview et bon... En fait, en dehors de mon avis, euh, puisque ça, j'ai pas le droit, euh, je peux quand même parler en termes de taille, etc. Et euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est euh, un peu des, des tarés, quoi, les mecs de CD Project, parce que là, euh, leur extension, <rire> c'est un, un nouveau jeu. C'est-à-dire que n'importe quel jeu sortirait avec la même taille, la même envergure, la même qualité d'écriture, euh, par rapport à ce qu'on peut voir dans les vidéos et les previews, ça n'a rien à voir avec mon avis personnel cher, cher ami polonais <rire> euh, C'est, euh, ça serait des jeux qui seraient directement encensés par la critique et là en fait c'est juste une extension donc c'est euh, vraiment de la démesure euh, c'est très gros, tu as une zone qui fait à peu près la moitié de la zone principale du jeu d'origine euh, on rappelle que le jeu d'origine c'est quand même 60-70 heures de quête minimum euh, donc là ils annoncent 30-40 30, 30 40 heures à peu près de jeu pour une extension qui est vendue 17 balles avec euh, toute euh, l'intensibilité interface qui est complètement revue, des nouvelles armures des nouvelles armes, des niveaux qui sont repoussés, enfin bref, voilà
0: sans, ouais. sans trop
2: m'avancer je peux vous dire que c'est quand même cool.
0: D'accord Ok, bon, donc voilà, ça ça sort euh, quand C'est quand déjà euh, le, bah Là, là, jours, le, là
2: le 30 ou le 31, euh, je crois que c'est le 31 mars prochain, ça sort.
0: C'est ça. Ouais. Euh, donc voilà, si vous avez aimé Witcher 3, bah, a priori, peut-être que vous pourrez vous y replonger. Au moins, regardez les reviews qui arrivent bah, le lendemain de la sortie de ça cet épisode. Euh, non,
2: les, les previews, elles arrivent demain, Enfin du coup, euh, le 25.
0: Ouais. C'est ça. Euh, The Division, il y a aussi euh, l'extension qui arrive bah, aujourd'hui. Euh, nouvelle ah, incursion ouais c'est ça il y a une nouvelle incursion il y a des des nouveaux mobs enfin euh, des named quoi des, des mobs euh, nommés des
3: mobs nommés ouais, c'est ça nommés.
0: les high value targets en anglais il y a un
2: nom au dessus de leur capuche c'est ça
3: <rire> un truc c'est ça il y a un ouais. nom au dessus de leur Enfin la capuche c'est seulement si t'es à bas niveau après ils ont des masques à gaz et euh, après <rire> ah, ils ont des caps donc euh, donc tu, voilà, tu vu le racailles qu'au début du jeu mon cher Benoît. Ouais euh,
2: bah, ouais, je suis pas allé assez loin. ouais, euh, bah
3: je suis, je suis allé ils au Ils ont fond jamais et... de visage
2: ni de couleur de peau ni d'origine, on si, est si, d'accord. Si, hein.
3: si 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 au début au ah, début j'avais sur... Bah sur les cap sur les encapuchonnés donc les, les raiders au début j'avais un souci parce que je voyais des mecs toujours habillés pareil et je me disais c'est quand même un peu raciste parce que j'ai l'impression qu'il y a que des blacks en capuche. Et au bout d'un moment, quand t'avances, en fait, tu te qui rends compte
2: raciste, que ça. que tu vois des mecs en capuche, c'est toi qui assume qu'ils soient. Non, blacks. non, 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 il y
3: avait que des blacks avec des gros accents de black euh, en version à... US. Euh... Je disais, mais c'est pas les mecs, vous abusez. Et après, il y avait que des, des, des taulards tatoués. On aurait dit des portoricains, tu vois. Je sais, mais les mecs, faut, 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 quand même. Il y a un article, justement, je sais plus si c'est Polygone ou si c'est. Je euh, crois Game que c'est sur Polygon, ouais. C'est sur Polygon qui disait que le jeu était raciste. En fait, quand tu fouilles un petit peu, tu te rends compte que euh, c'est juste que les mecs, ils sont juste sales pour beaucoup et tu as l'impression qu'ils sont métis ou machin. Mais tu vois rien. Tu vois juste les mains et un peu le visage derrière le, la, la capuche, un peu comme... Enfin, c'est des rioters, quoi. C'est juste des, des, des mecs qui sont là pour tout brûler. Ouais. Mais, mais c'était un mais C'est un article sympas, intéressant.
2: Ouais, bah ouais, non, bah. Je l'ai la... trouvé super intéressant parce que je. Alors, s'il y a bien un jeu que je déteste, c'est. Je, je l'aborde par tous les ports de ma peau, ce jeu, c'est. C'est une honte, mais euh. C'est. C'est ouf! Ah bah ouais, non, mais c'est
1: ouf! Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new cerebral way
2: Je ne vais pas m'étendre, mais voilà, je, je le dis, c'est de la grosse Moi, merde. Voilà. D'accord. rester avec. Ça. <rire> de
0: toute façon, pour plaire, pour plaire à Benoît, je crois que. Mais bon, ça c'est un autre débat dans lequel on ne se relancera pas. Ici, on l'a eu sur Twitter. Ah bah, par contre, il y a The division, vion.
2: tu vois, c'est un jeu. Je pense qu'il faut, euh, il faut donner ça au CRS de France, hein, parce que ça leur permet de taper sur des gens qui essaient juste de survivre et de défendre leurs droits. Donc euh, c'est bien. Je pense que niveau ouais, idéologie, on est pas mal. Hein. C'est exactement la problème. nature
0: de l'article, de l'article en question, de Polygone, ça. Euh, et c'était ah, euh... vraiment gêné. Ouais bah c'est c'est exactement c'est exactement la la question que posent les gens qui commentaient sur le jeu. Euh, moi je moi je pense que les les types ils ont juste fait un jeu ils ont pas pensé à ce genre de truc. Ce qui est malheureux hein parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut, faut penser aujourd'hui mais
3: euh... c'est une licence Tom Clancy donc de toute façon la licence Tom Clancy est fondamentalement euh, militariste d'opinion. Euh, républicaine, voire un peu trop droitiste à certains endroits. Ouais, je parle de l'opinion le contexte. De, de, de je pense jouer, hein. le, le contexte, c'est la loi qui est appliquée dans The Division, est une loi qui a été appliquée, euh, par, créée par George Bush après le 11 septembre pour le maintien du gouvernement en cas de, de wipe total du gouvernement et de, donc de maintien des infrastructures légales si tu veux. Après, c'est abordé dans un sens qui est intéressant puisque c'est abordé où es un one man army qui doit... Euh, tu, 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 distribues de la liberté avec du 752, du 762 du, du 556, des grenades de la liberté à l'américaine donc avec des grosses expositions et des bastos mais euh, le jeu en lui même C hormis ce, ce, ce truc là au niveau du gameplay il est sympatoche en solo tu fais les 30 premiers niveaux c'est quand t'arrives en, en, en endgame que ça devient relativement insupportable surtout si tu dois jouer en Dark Zone même si ça s'améliore petit à petit pour moi c'est déjà trop tard hein. j'ai fait le guide à l'époque euh, je me suis arraché les cheveux en attendant des updates que j'ai pas eu des exploits que je voulais pas marquer parce que ça pétait complètement le jeu et là j'ai plus envie d'y retourner clairement j'ai plus envie j'attendrai vraiment euh, qu'il refasse le netcode déjà Très bien non, non, faut. Dire, je, je suis. Alors, Benoît pourrait dire que je suis relativement sadomaso sur les jeux, mais faut pas pousser quand même. <rire>
0: <Et non. rire> bon, alors en tout cas, en tout cas, il y a une nouvelle extension qui arrive, euh, qui, qui arrive. Bah, aujourd'hui. Donc, euh, si vous êtes intéressé par The Division, je pense que vous serez intéressé par cette extension. Euh, et puis il y a aussi l'extension de Fallout 4 dont on a eu des rumeurs. Euh, visible, visiblement, euh, ça s'appellerait Far Harbor. C'est ça, c'est ou c'est le et nom de la zone, non, je, je crois d'ailleurs.
3: Et elle est sortie Far Harbor là normalement. Alors où normalement, hier, une... vous voyez Ouais, elle est sortie comment hier D'accord. Vous voyez, c'est à y quel point j'ai suivi. Il y une vidéo de notre collègue Gotoz qui nous montrait des nouveaux bugs. C'était très drôle parce que c'est un moteur Bethesda, donc c'est pété. <rire> <Comme d 'habitude. rire> donc si
0: vous avez aimé Fallout 4 et je sais que vous êtes nombreux, bah voilà, vous pourrez vous amuser dans Far Harbor aussi. Euh... Et il y a des rumeurs d'une extension de Destiny qui serait une grosse extension qui arrive à la fin de euh, de l'année, non pas à la fin de l'année à, à, à l'automne. Oui, on va oui, dire. à la fin
3: de l'année, vers l'automne. Automne, normalement, oui, ça. ça devrait être septembre. quoi. C'est comme pour euh, The Taken King. Là, c'est Rise of Iron, de, la Rise of Iron, pardon, qui est donc, donc euh, euh, la levée de l'acier ou l'éveil de l'acier. Et euh, c'est une image qui a été leakée il euh, y a quelques semaines, il y a genre 15 jours à peu près. Euh, on voit juste un énorme chevalier avec une armure de style un peu médiéval, Chax, je euh, techno. Et euh, je ne sais voilà. plus lequel c'est, mais c'est il... le,
0: le, le type qui s'occupe du PVP, en fait. C'est ça, euh... c'est ça. Et, et il a une
3: banner et... immense, donc un étendard de ouf. Ça. Donc euh, bon, il n'y a pas grand grand chose à,
0: à savoir. On savait déjà qu'il y aurait une extension sur Destiny. Euh, et, et bon, je suis sûr que vous avez tous détesté Destiny parce que vous détestez tout. Mais euh, moi, j'ai euh, non,
2: jamais... alors j'ai <rire> vachement moins détesté <rire> Destiny que ce que je déteste The Division. Hein. Ah
0: bon, <rire> alors sur l'échelle de détestation de d'exerve euh, il est Destiny. plus bas mais
3: j'aime pas j'aime pas trop j'aime moins c'est
0: pas mal. et c'est en fait en fait c'est j'aime pas j'aime pas trop je déteste ou Dark Souls. Voilà, c'est ça. Ah on ça va Benoît ça va.
3: Il y a plein d'autres jeux qu'il aime. Là
2: vous m'entendez regardez tellement je suis vexé oulala là 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 là.
3: Mais donc colère.
0: Mais donc donc Destiny, qu'est-ce que je disais The Taken King, euh, The Taken King, c'était vachement bien. Donc j'espère que la prochaine extension euh, réussira à faire aussi bien. Et en tout cas, elle risque de s'appeler euh, Rise of Iron et euh, en, en bon français dans le texte. Et euh, ça arrivera a priori euh, septembre. On, on imagine et ça sera sans doute présenté à le 3 ouais. dans quelques semaines. Ouais parce que l'enjeu du
2: coup ça sera aussi qu'ils nous parlent de Destiny 2 euh, puisque du coup forcément euh, c'est quand même euh, toujours dans les cartons là d'Activision et de savoir tu vois comment ils vont faire pour transférer les joueurs, comment ils vont faire pour conserver la communauté etc je pense qu'il y a pas mal de choses euh, qui seront intéressantes à voir à cette E3 là justement
0: Mais moi je crois pas qu'ils parleront qu de Destiny en parler. 2 en fait, moi je crois qu'ils vont ils vont, ils vont ils parler vont... de cette extension, que le 2 a été décalé et que là l'extension qui était pas prévue c'est pour euh, nous faire attendre jusqu'à l'arrivée de Destiny 2 qui sera en 2017, je crois. Les bah, deux, ce sera bien. obligatoirement,
3: normalement 2017. Euh, ah oui, non, ça ils ont un plan, ils... euh... ouais, plan sur 10 ans, donc...
2: Ouais, enfin, leur plan sur 10 ans... Ouais, il a bien ah changé, depuis... Il a hein, été depuis... payé, hein, il est
3: financé, le plan, donc il faut qu'ils bossent, les mecs, ils n'ont pas <rire> le choix non plus, si, si Bunchy veut pas qu'Activision les nuke... Oui, et les a, model, je crois qu'il a... ont fait Avec
0: d'autres studios, quoi. Ouais. ouais, ouais, enfin... Mais, euh, mais oui peut-être qu'ils commenceront à parler du 2 hein, mais je crois que c'est compliqué de commencer à parler du 2 maintenant s'il est euh, un an et demi avant tu vois et surtout s'il y a une extension à vendre avant l'arrivée du 2 tu vois l'année d'avant, euh, moi je crois qu'ils vont beaucoup nous parler de l'extension et, et que le 2 ça, sera, ça va passer à l'as quoi
3: mais, Alors, on aura bon. peut-être un début de setup pour nous dire que Rise of Iron va nous rajouter euh, des trucs et que ça, ça amènera si tu veux le, le plot scénaristique mmh. du début du 2 peut-être peut, ouais, juste peut de ça. Peut ça va être un setup. Ce sera intéressant, mais bon. Euh, on a aussi Grand Turismo Sport qui va
0: arriver en novembre. Euh, il était censé y avoir une bêta pour Grand Turismo Sport qui sortirait à peu près maintenant, mais elle a été euh, décalée, enfin annulée même carrément. Euh, Polyphonie Digital travaille dur pour sortir le jeu lui-même en novembre. Euh, qui croit qu'il va effectivement ne pas être décalé et sortir <rire> en novembre Moi, je vous avoue Comment que. Dire... Euh... Mais non, mais Grand Turismo, c'est -ce une que blague.
2: C'est euh, dit... C'est c'est ouais, un bon jeu hein, si vous voulez vous convaincre que Gran Turismo Sport c'est pas un jeu à attendre, vous regardez la vidéo euh, du trailer de gameplay, vous rigolez très très fort euh, de voir que c'est toujours les mêmes les mêmes soucis que ce qu'on avait reproché à l'époque de Gran Turismo 6 et puis si vous êtes sur PC vous attendez tranquillement euh, Forza 6 Apex ou vous ressortez Assetto Corsa ou vous attendez éventuellement des, des Project Cars 2 ou quoi mais bon, Gran Turismo maintenant c'est devenu une blague malheureusement, c'est euh, ce triste que... hein.
0: c'est vrai que c'est assez, euh... bon on va pas juger euh... Grand Tourisme au Sport avant qu'il soit sorti, mais c'est vrai que euh, sur les derniers épisodes, tu
2: parlais, y a... tout à tu parlais tout à l'heure de signes positifs en disant il y a 10 millions de joueurs sur la bêta de Overwatch, et là ils nous disent juste que bon bah on vient de vous présenter, on vient de vous annoncer le jeu, on vient de vous présenter la date de sortie, l'édition collector, et euh, on vient de vous montrer le premier trailer de gameplay, et le lendemain on vous annonce que finalement il n'y aura pas de bêta. Bah, voilà, disons pas que... Que... Ouais, pas bon, disons que. Ouais, sens.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr, mais. mais... Moi ce qui m'attriste le plus, enfin à vrai dire il y a plusieurs facteurs, on en parle souvent mais le, le style euh, jeu de course c'était un truc auquel tout le monde jouait avec Gran Turismo justement 1 et 2 et même 3 euh, il y a 15-20 ans euh, et, et le style jeu de, con, jeu de course est quand même devenu beaucoup plus confidentiel, il y a des Forza et des Project Cars et des trucs comme ça qui restent populaires mais qui ne sont pas les trucs auxquels tout le monde joue euh, à l'époque c'était vraiment euh, tout le monde y jouait quoi mais en plus de ça enfin, c'est vraiment Grand Turismo c'est le symptôme du euh, je vais pas dire du pire mais enfin des problèmes des jeux japonais c'est que le, le changer leur approche de d'un jeu c'est hyper compliqué quand ils ont un truc qui marche à de rares exceptions près ils vont te ressortir exactement la même chose systématiquement jusqu'à ce que la franchise soit enterrée quoi et euh, et enfin moi c'est mon impression de loin parce que j'y joue pas beaucoup euh, depuis quelques temps à Grand Tourisme et
2: euh, c'est euh, pas du tout ça le jeu japonais mais tu bah... pas du tout ça attends ça, là t'es en train de m'expliquer le, le plan d'Activision par rapport à Call of Duty pas en c est... C est pas ah non non passé. non. Ce Alors... qui s'est passé avec les jeux Jap c'est qu'ils ont mal géré le passage avec l'arrivée le... du jeu en ligne. Ça ils ont ils ont extrêmement mal géré ça et surtout ils ont eu du mal à changer leur tout leur manière de travailler pour euh, s'adapter en fait au calendrier occidentaux puisque les occidentaux ont accéléré la sortie des jeux et les Jap en fait ont pas réussi à faire ça. Et euh, Yamauchi et les Jap savent euh,
3: pas développer sont... sur PC aussi c'est un enfer. Et
2: euh... ouais ça, ça à la rigueur c'est un autre problème mais tu vois Grand Turismo, il y a eu énormément de retard sur le dernier épisode ça a été extrêmement compliqué il a dû avoir les prologues Etc. C'est plus ça. C'est pas une histoire de. Ils sortent toujours la même chose. Au contraire. Au contraire. Ils essayent de se renouveler. Ça fait 10 ans qu'ils essayent de se renouveler pour la plupart. Quelques-uns ont réussi. Euh, mais, euh, mais attention, on peut pas. Je peux pas te laisser dire un truc pareil alors que pendant ce temps, les Occidentaux, est pur et pur. Et, et et pressent leur série jusqu'à l'excès, beaucoup trop même. Non mais il euh, y a, une, ouais, différence, temps, y a rebouffer... une différence entre non, refaire on se rebouffer un... un Batman. On va se rebouffer le même Batman qu'on a eu il y a 4 ans, et là ils vont nous dire "Ça y est, on le ressort avec deux textures en plus." Non euh, mais mais c'est enfin... pas du
0: tout, du tout la même chose. Je peux pas être moins d'accord avec toi. Il y a une très grosse différence entre presser une IP et effectivement les Occidentaux le font avec leur sortie annuelle jusqu'à l'écoeurement, et le fait de ressortir un nouvel épisode d'un jeu que tu que tu mets à cuire dans ton chez tes éditions heures pendant 3, 4, 5 ans, mais au final tu le ressors et il a exactement les problèmes qu'avait le précédent et euh, c'est pas parce que euh, c'est symptomatique de Gran Turismo il hein, n'y a pas tant de séries euh, qui euh, qui galèrent avec ça, Final
2: Fantasy ils essayent comme ils peuvent de se renouveler à chaque épisode oui, et mais a priori ils vont il à peu près arriver pas... là
0: mais ouais, ouais on verra là, sur Gran le 15 Turismo, mais c vraiment ils changent les seuls trucs qui que... comptent pas et les mêmes, t... d'ailleurs entre parenthèses j'ai fait la démo du 15 euh, de Final Fantasy 15 et je sais que c'est censé être une démo technique et alors tu disais what the fuck mais alors la démo de Final Fantasy 15, qui est pas la démo euh, qui était livrée avec comment il s'appelle le zéro, pas la du sky, l'autre, ah la, la platinum. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Moi, ça m'a vachement ah, inquiété pour euh, pour Final un, Fantasy Non, c'est un
3: rail de coke. T'inquiète pas, c'est les mecs ont pris ouais. un rail de coke, ils se sont fait aller yolo. On va vous montrer les effets de particules et les interactions, c'est rigolo. Mais c'est c'est typiquement sortir nippant, démo, ça, cette démo là. Enfin bon, non euh, mais, mais ça c'est typiquement nippon ça c'est encore autre chose, c'est les, les japonais non, ouais, Alors c'est une règle une fois, absolue, ils savent pas faire de Array, des mots
2: Vous prenez un exemple de un ou deux euh, studios qui font n'importe quoi et vous en faites une généralité, c'est pas possible non, enfin, mais... Patrick euh...
3: en fait une généralité, pas moi excuse-moi mais euh, je suis pas Le problème, avec... le problème, problème pas des japonais c'est qu'ils changent
0: le problème des japonais c'est qu'ils changent que les trucs qu'il faudrait pas changer ou alors qu'ils essayent timidement de prendre les bons éléments des jeux occidentaux mais c'est juste pas intégré dans leur ADN, ils comprennent pas comment les utiliser. Ça donne des exemples euh, comme euh, Bioaz, enfin euh, Resident Evil, euh, qui s'est complètement égaré en cours de route. Ça donne des exemples comme euh, euh, Grand ouais, mais c'est parce que c'est des
2: vieilles séries en fait, tu vois, c'est des oui, grandes non, séries qui avaient eu leur heure de gloire et qu'on attendait en fait encore. Par mmh. contre, il y a tout un tas d'autres séries. je sais que toi, t'attends Persona euh, comme le comme le Messi. Il euh, y a tout un tas d'autres séries. Bon, évidemment, il y a les jeux From Software, mais c'est pas les seuls. Il y a tout un tas de studios Jap qui ont réussi à se renouveler. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup. Alors en fait, à part le, de l'époque PlayStation qui se sont effondrés ces dernières années, mmh.
0: mais le jeu Jap il va bien, hein. il se porte bien et il te salue hein. Ouais, enfin, il se porte très bien au Japon le, le truc c'est que c'est tellement insulaire le, enfin bon, ça serait tout un débat à avoir sur l'industrie le, le, ça leur euh, suffit
3: souvent du... Patrick ah mais bien ça sûr, non, non, mais bien il sûr. faut des ventes à le ils ont ils ont pas besoin de s'exporter, il y a des jeux qui s'exportent genre les jeux Konami, enfin Metal Gear s'exporte évidemment mais tu regardes pas mal de jeux Platinum ils fonctionnent super bien au Japon il euh, y en ah a mais qui j sont internationaux que... comme Bayonetta ou, hmm. ou par exemple Vanquish tu tu parlais des 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 jeux qui 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 reprennent les codes occidentaux re 4 bah. sur le TPS a, a donné ses bases Gears of War réponse américaine a redonné d'autres bases et les américains les les japonais de Platinum répondent aux Ricains avec un truc qui s'appelle Vanquish et qui est une tuerie et eux, Et ils ont mille fois mieux la que part, tous les
2: TPS occidentaux réunis. Ah oui, enfin,
3: c'est le meilleur, c'est le meilleur TPS du, TPS du monde. Sorti. Non mais je suis pas en train de dire que les jeux japonais sont jeu.
0: mauvais. Euh, je, je suis pas en train de dire au contraire. Tu que disais qu'ils
3: n'arrivaient qu a... qu ah. pas à intégrer les codes occidentaux. Tu prends votre quiz, je le fais dans un pour 4 heures et tu non. vas voir.
0: Ce que je dis, c'est que les jeux japonais les développeurs japonais n'arrivent pas à se renouveler. Quand ils prennent une IP, ils font le même truc systématiquement jusqu'à ce que les, ils comprennent que les gens n'en veulent plus, n'en veulent pas, que ça n'évolue pas avec évidemment, c'est pas sur deux ans, c'est pas de Dark Souls 1 à Dark Souls 3. Moi ce dont je parle, c'est des des vieilles séries effectivement comme Gran Turismo qui ne réussissent pas à évoluer et c'est typique du Japon. Euh, Au-delà du jeu vidéo, c'est des, des séries qu'ils n'arrivent pas à.
3: Qu'est-ce qui est qu a à Donne-nous un exemple, donne exemple là-dessus. En
2: fait. Attends, Ubisoft est en train d'arrêter Assassin's Creed parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire n'importe quoi avec. Les mecs, ça, ça fait un peu 5 plus... ans
3: qu'on leur dit, hein. Ça <rire> fait
2: des années que ça leur dit, et que la presse, en fait, était un foutu de noter leur jeu correctement. Ils se sont tous donné le mot pour Unity de le descendre, alors qu'il était peut-être pas si mauvais que ça. Et, euh, mais il y a eu un passe droit, en fait, pour les jeux occidentaux, mais ils font exactement ce que t'es en train ah, de d'écrire. Je suis pas à du tout d'accord. Non, il y a, y a, une,
0: y a une différence, il y a une énorme différence entre refaire la même chose et le truc plaît et les gens aiment bien, et même si c'est pas hyper inventif, et continuer à faire un truc qui se vend pas. Il y a des, il y a une énorme différence. Enfin, ou qui se vend pas, ou qui, qui est, qui est... enfin, je sais pas, les Assassin's Creed, effectivement sur euh, euh, Unity, bah, il s'est quand même pas mal vendu et franchement il n'était pas mauvais comme tu l'as dit euh, Victory, je sais plus comment il s'appelait le truc en Angleterre, bon là c'était un autre problème effectivement, il y avait de, de gros soucis et le gameplay n'était pas parfait, je suis tout à fait d'accord, il y a des gros problèmes de gameplay, ils ont pas euh, corrigé les trucs qui allaient pas mais il y avait quand même des trucs qui allaient très bien euh, c'est pas parce que ils refont le même jeu systématiquement que euh, tout à coup ils devraient s'arrêter pour faire autre chose, ils devraient améliorer peut-être, mais le fait de refaire le même jeu si le jeu est bien bah ok pas de problème tu peux continuer à faire le même truc le problème de, dont je parle avec mais les japonais fous, mais le truc c'est qu'on qu s'en fout des chiffres de vente c'est pas ça non qui est mais c'est pas c'est bah, d'une part euh, si il ya quand même un petit peu de ça qui est important aussi mais euh, ce que je veux dire c'est que les japonais ils font des trucs euh, qui marchent bien à un moment et quand le jeu le gameplay n'est plus adapté aux, euh, aux envies, aux besoins, aux codes, au design euh, qui évoluent sur 5, 10, 15 ans, ils arrivent pas à euh, changer cette base qui a marché il y a 10 ou 15 ans et à mon sens, c'est de ça que souffre Grand Turismo. Peut-être que le sport euh, euh, re, euh, fera évoluer le l'IP suffisamment ah non, non, pour arriver non, mais à un le truc sport, euh, ça
2: va être une soupe euh, c'est de la soupe, c'est annoncé. Non mais en fait, moi ce qui me fait halluciner, c'est que tu as la vision du jeu de l'industrie japonaise de 2006. Tu as, as l'impression que la plus suivi en fait et tu t'es pas euh, tu vois t'as pas vu en fait comment ils se sont remis en question, comment ils ont retravaillé des choses comment Square Enix est, est devenu un des, un des gros éditeurs en rachetant plein de studios occidentaux enfin, le, le jeu jap a vraiment changé, il n'est plus dans cette... ce que tu disais là, on serait il y a 10 ans, je t'aurais dit oui t'as entièrement raison, bravo, mais euh, aujourd'hui c'est plus du tout ça, hein. il y a qu'encore quelques quelques mauvais élèves comme Capcom euh, Yamaushi avec Grand Turismo, et puis à la rigueur Final Fantasy parce qu'ils arrivent, arrivent pas trop à savoir ce qu'on va faire mais tous les autres ils vont ils vont très très bien non. Oh. C'est fini cette période-là où ils galèrent, où ils tournent en rond sur des exact mécaniques plupart, de gameplay, hein. etc.
3: Voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils se sont, ils se sont réémancipés justement de l'influence occidentale. Il y a, il, y a, il y a moins de dix ans, on va dire à partir de 2008, ils ont commencé vraiment à s'émanciper. Ils ont refait leur propre moteur. Euh, ils sont repartis ouais, sur et... des IP totalement novatrices. Tu prends Azurazuras par exemple, qui n'a rien à voir qu'un ovni dans le dans le paysage de, de, de la huitième génération. Enfin, euh, c'est, ils ont vraiment, ils ont sorti des trucs comme El Shaddai qui avait rien à nulle part euh, qui qui, qui, a, qui a pas forcément cartonné et qui pourtant euh, est un est un, est un monument vraiment de la génération PlayStation et Xbox 360 vraiment, ils se sont renouvelés se vraiment fini, beaucoup plus vraiment. beaucoup plus que les Amérique, beaucoup plus malheureusement que les occidentaux ou bah, depuis euh, 2009 de 2010 eux ils vont le bouffer et j'attends que ça parce que là tu vois ouais. l'annonce d'Assassin's Creed euh, moi, depuis Assassin's Creed 2 en fait enfin depuis euh, Revelation, j'attendais qu'Assassin's Creed meure ou parte en pause pour travailler ils se sont pris un tir monumental avec Watch Dogs parce qu'au final c'était euh, c'était relativement indigent et à côté tu vois des IP qui sont gérés justement par des JAP et développés par des occidentaux comme Deus Ex ils en ont fait un il y a quelques années il y en a un autre qui sort là euh, le 28 août les mecs ils ont pris le temps ils ont essayé de ressortir Hitman bon on va pas parler d'Hitman parce que c'est voilà c'est un massacre ok euh, un massacre oh, en le petit bah, j'attends d'avoir le jeu final, en fait, ce que je supporte pas l'idée de faire un truc en épisode, tu vois, de jouer une non, heure sur une heure. Ça, un c'est toi. c'est toi, toi qui est pas. Non, non, ce que, ce que je voulais
2: épisode. dire, c'était que euh, vraiment le, attention, c'est, voilà, de, la, la vision du jeu Jap, l'industrie Jap n'est plus du tout dans l'état dans lequel tu le, tu le décris. C'était vrai il y a dix ans. Aujourd'hui, ce que tu décris, c'est l'état, euh, en fait, le, si tu veux, la, la bulle, l'espèce de décadence dans laquelle est le jeu occidental. Un jour ou l'autre, ils vont s'effondrer. Ils continuent de vendre. Donc, euh, du coup, beaucoup de gens comme toi se disent, bon, bah, ils vendent, tout va bien. Mais, euh, d'un point du créatif, l'Occident est extrêmement mal en ce moment. Ils sont vraiment très très mal, à l'exception peut-être de CD Projekt et quelques indés, les gros studios sont en recherche, en remise en question profonde, parce que Activision a du mal, ils sont en train de se faire défoncer, et ils sont obligés de ressortir le Modern Warfare pour pouvoir vendre leur prochain Call of Duty. Mass Effect
0: a été retardé énormément pour essayer d'être C'est pas du côté de Call of Duty que tu vas chercher de de l'innovation dans le jeu occidental, évidemment. Mais c'est pas pour... C'est pas en disant... En tu en peux en pas me temps dire... De hey, non mais Benoît, que attends une seconde. Si, les mêmes, tu dis, les si, frères, si tu me dis... Géants. Okay. Benoît, si tu me dis euh, que je peux pas Prendre Grand Turismo comme exemple Pour dire le jeu japonais va pas bien euh, Tu peux pas toi de ton côté prendre Call of Duty Comme exemple pour me dire que le jeu occidental va pas bien Je
2: peux prendre Call of Duty, je peux prendre Assassin's Creed Je peux prendre Battlefield, je peux prendre Mass Effect Je peux prendre Dragon Age, je peux prendre toutes les séries De chez Ubisoft, EA et Activision Les trois colosses là, ils vont mal C'est à dire que créativement, moi je trouve qu'ils sont euh, au ralenti ils Mais forcément les leur... séries leur... Par,
0: par, par euh, euh, définition et Ils vont, tu... on s'en fout ça tu vois non, enfin, non, mais moi, par définition, tu parles de trucs, tu parles d'une un, idée qui est l'idée de la série où, euh, évidemment, on va te ressortir avec le suivant, à peu près ce qu'on t'a ressorti avec le précédent. Effectivement... soit toi, toi tu, tu me parles de Resident Evil 6 et de Gran Turismo 6 tu, vois, oui, tu, mais tu
2: parles de série, tu dis la
0: même chose non, 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 moi ce que je dis c'est que euh, les jeux en question ils te font les mêmes jeux, je suis d'accord les jeux occidentaux ils te font les mêmes mais euh, la qualité reste quand même correcte Le, les jeux dont je parle avec les jeux japonais, c'est des trucs qui ne marchent plus qui ne, qui ne se vendent plus et qui sont franchement euh, au niveau du gameplay dépassés alors je sais pas quels sont ces jeux incroyables dont vous me parlez et qui dont il n'y en a aucun en occident et qui tout à coup au Japon sont des trucs euh, incroyablement Novateurs. Enfin, à part Dark Souls qui évidemment a influencé l'industrie entière du jeu vidéo et là on est entièrement d'accord euh, je vois pas à part des petits trucs artistiques confidentiels dont on peut tout à fait trouver euh, des exemples aussi de ce type là en Occident, euh, au Japon je vois pas où sont ces succès incroyables, les succès au Japon et la, la raison pour laquelle euh, y, 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 enfin, l, la, la, la direction que prend l'industrie du jeu vidéo japonais c'est le mobile et c'est ça qu'ils font tous et c'est ça qui marche partout euh, donc, euh, enfin, je ne sais pas. Peut-être que je ne les connais pas, les, les jeux en question dont vous, dont vous euh, semblez dire qu'ils sont le, le renouveau du jeu japonais. Non, 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 non. non euh... Mais attends,
2: non, non, tu pas compris. En fait, c'est juste que un l'instant T, moi, en fait, de dire que parce que une industrie va bien et qu'elle est en bonne santé parce qu'elle vend des jeux, c'est bon. Moi, je m'en fous. Cet, 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 cet aspect-là ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je trouve juste que d'un point de vue créatif. Les japonais sont sortis de cette période dans laquelle ils n'osaient plus créer et ils n'osaient plus innover. Et ils reproposent des choses. Alors effectivement, ça ne trouve peut-être pas son public. Euh, moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, Je m'en fiche de savoir si un jeu se vend bien, s'il est bien. Pour moi, je suis très content. Mais et je dis juste que tout ce que tu décrivais de phénomène, ça s'applique à la quasi-totalité des plus gros éditeurs occidentaux. Et je trouve ça fou que tu
0: le vois pas. Bah, bah, parce que je pense qu'on ne parle pas exactement de la même chose, en fait. Euh, toi, tu le dis... problème, en fait... Mmh.
3: Euh, si je peux t'interrompre, Patrick, le problème, c'est que tu prends comme exemple euh, Polyphonie Digital et Yamauchi donc sur GT6 euh, comme, comme un exemple, alors que G Gran Turismo et Yamauchi, en particulier, sont un épiphénomène et un phénomène vraiment cantonné à Gran Turismo. C'est-à-dire que Yamauchi n'est pas un exemple du tout. C'est ouais, ouais, ce totalement ouais. l'inverse de l'exemple de l'industrie japonaise, ouais, parce que Yamauchi, euh, c'est un laïsias, le mec, il est feignant. C'est un fainéant patenté, le mec, ça fait des années qu'il donne aux pompes du, du grand Turismo. Ah, ça sortira, à chaque fois que les mecs de Sony vont voir Yamauchi. hein, ils disent Alors euh, t'en es où de grand Turismo ?»« Ah oh, ben j'avance. Non, mais on voudrait savoir quand est-ce qu'on peut annoncer. Non, non, mais les mecs, ferme ta gueule, j'avance, tu vois, je finis mon jeu. Puis, ouais, enfin, on a quand même des jeux avant Ouais, mais t'inquiète pas, il sera grandiose. Et après, le mec qui te sort, <rire> Gran Turismo 6, qui est sorti, je rappelle, hein, je rappelle juste Grand Gran Turismo 6 est sorti dans l'indifférence générale. Je me suis rendu compte qu'il était sorti trois mois après la sortie, alors que j'ai un planning complet <rire> sur mon écran. Tu vois, bon, tellement j'en avais juste rien à battre. On va, on va conclure autres, quand même cette Japonais, partie. Il euh... y a un vrai marché et il y a mais une évidemment. véritable créativité émergente du Japon. Mm.
0: Bon, alors j'attendrai que vous m'envoyez que vous m'envoyez les 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 noms de ces bon, jeux incroyables euh, de ces jeux incroyables qui viennent du Japon et que visiblement je n'ai pas euh, Découvert Donc euh, c'est juste... en fait.
2: des jeux incroyables. C'est juste que l'industrie n'est plus dans, dans une dans un étape où il oui, ne pas enfin... se remettre en question. Non, non mais, mais pas... C'était il y a
0: 10 ans. Ça. Benoît, tu peux pas juste dire ça. Tu peux pas juste dire l'industrie n'est plus machin et il y a des jeux innovants et puis après me dire ah oui mais il je... n'y a pas de jeu. Enfin c'est que il y, y a jeu des jeux Un jeu innovant n'est pas un
3: jeu forcément vendeur, Patrick. Si non on bien se base sûr, sur mais c'est mais... pas c'est pas le bon exemple. On parle euh, de créativité pure. D'une part, je fais euh... pas partie des
0: gens qui 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 sont systématiquement. Enfin euh, euh, non, c'est pas votre cas non plus. Mais je veux dire le fait que ça fasse de l'argent est pas forcément une tare. Euh, ça peut être un très bon jeu qui fait de l'argent, mais c'est même pas de ça dont je parle. Euh, les jeux incroyables dont vous me dites qu'ils symbole enfin qu'ils qu sont, euh, euh, qu'ils montrent le, le renouveau créatif de l'industrie japonaise. Moi, j'en vois pas énormément. Donc, peut-être qu'il y en a et que je les ai ratés. Bah oui, peut-être qu'il Mais c'est toujours plus que l'Occident.
2: Comme Vanquish, tu peux pas avoir un avis sur le genre du truc. Bah, effectivement, Vanquish, tu rater le meilleur. Vanquish, tu peux pas avoir un avis sur le t tu vois. Non, mais Bayonetta, j'y pas joué. Vanquish, j'y ai pas joué. Vanquish,
3: j'y les laissé. Non. Est-ce que tu as fait euh, Pro as Super Protector à l'époque sur Super NES Ah bah oui, bien fait, sûr, euh, à l'époque. Oui, ben, tu prends Turrican, tu le mets en 3D dans un TPS et t'as Vanquish. Et donc, t'es en train de me parler d'un
0: jeu qui a 25 ans et tu me dis que c'est le non, renouveau du... Pas, du... Je est pas... sorti il 5, non, je ne sais pas. si à 5-6 ans, c'était déjà un non, exemple. Non, non, Turrican, de... Turrican. Non, non, tu Il pas... le... y a
3: plein de boulettes, ça tire dans tous les sens. Tu vois, tu te rappelles à peu près la violence que <rire> c'était dans ce jeu-là. Bon, jeu écoutez, les gars, les gars. Excusez-moi, je vais mettre, faire...
0: je vais faire, je vais mettre le le, le... fin la conversation parce que je suis désolé. Je pense qu'on, moi, je voudrais bien en parler pendant trois heures, mais j'ai l'impression qu'on qu ne va nulle part et qu'on ne tombe pas d'accord. Donc, euh, on va pas faire toutes les discussions oui, tu sais du... oui. sur le sujet. Pardon.
3: Agree to disagree.
0: Euh, je vais voilà. même faire mieux. Je vais faire je suis
3: pas
0: ce que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher Vanquish. Euh, je vais y jouer et puis je je vais essayer de voir ce dont vous parlez parce que visiblement j'ai raté un truc. Donc euh, oui. je vais aller je vais aller découvrir Vanquish et peut-être que je vais découvrir du coup une merveille. Donc euh, euh, voilà donc. Tout ça à partie de Grand Tourisme au Sport, euh, vous
3: nous, nous en nul, saurez hein, plus hein. Euh, en novembre. Joseph, <rire> il y a Forza sur PC ouais, qui est gratuit, amusez-vous. Ouais, euh, malheureusement, malheureusement, moi, Cadoré qu voilà, quoi, j'ai vu la, vu la, la vidéo, mm. elle était très mal encodée, certes, mais bon, ça reste, on dirait, de la PS3 ultra bien optimisée, alors qu'on est sur PS4 et qu'il faudrait en mettre plus plein la gueule, quoi. Bah, et disons que j'ai peur que ce soit mou et chiant.
0: Ouais, le truc sur lequel on est d'accord, c'est que Grand Tourisme, malheureusement, la, la série a perdu de sa superbe passée. C'est une série à papa en fait. Ouais. Bah, oui, oui voilà, mais qui a pas changé. Ouais. C'est
3: une série à papa, tu prends ton petit volant, tu fais ton petit tour, tu es content, puis c'est fini. Il ah, y a des gens qui s'appelaient. Le... Hein, mais... voilà. ouais. ah c'est pas, pas un mal, attention. Mais c'est un genre. Hum. Euh,
0: Civilisation 6 qui sortira le 21 octobre. Euh, je vais passer vite parce que du coup on a passé beaucoup de temps là-dessus. Euh, King of Une Fighters. C'est d'ailleurs un
2: mer merveilleux exemple hein, de, de renouvellement
0: et de remise en question. Hein. <coughs> <rire> bah oui. Ouais, euh, civilisation, il y a eu des, des soucis spécifiques civilisation, Civilization. Mais bon. Ah, ça, fait, ça fait trois épisodes que c'est n'importe quoi, mais bon. King of Fighters 14 est confirmé en Europe, ça arrivera le 26 août. Euh, là, effectivement, le, le on parle que que de Le meilleur jeu Dreamcast hein. depuis les années. C'est clair. Euh, Mass Effect, <rire> moi je m'en fous, je l'achète Day One. Euh, Mass Effect Andromeda sortira en 2017, et plus en fin d'année. Euh, Resident Evil 7 euh, pourrait être peut-être annoncé à l'E3, il y a des indos. Des... normalement c'est une, hein.
3: obligation. Est une on est, obligation on est au 20 ans de Resident Evil euh, Patrick, ils sont obligés d'annoncer quelque chose euh, ils ont lancé un setup énorme avec Resident Evil 6, même s'il était extrêmement imparfait dans son gameplay et dans son game design, au niveau du scénario ils ont annoncé énormément de choses, ils ont annoncé un renouvellement, une nouvelle génération ils sont obligés, Capcom est littéralement obligé de sortir quelque chose et quelque chose de bien, sinon sa licence elle est morte parce qu'on bah, va l'entendre ouais, ça fait non, un bail qu'elle est morte non. Ils font que, non, ils font que ressortir
2: les mêmes épisodes à la noix. Ils t'adaptent euh, des. Et aussi c'était novateur. Et euh... oh,
3: résiste novateur. Non, et dans, dans le c... scénaristiquement il faisait avancer les choses. Il rappelait, rappelait c'était un bel hommage à la série. Il rappelait des choses scénaristiquement. Au niveau du gameplay on est d'accord il y a plein de trucs qui n'allaient vraiment pas et qui étaient à chier. Mais, euh, mais Resident Evil 7 doit justement amener des nouveaux personnages et une nouvelle une nouvelle Odyssée pour repartir pour au moins 10 ans quoi. Peut-être. Ouais, C'est peut ça peut le monde d'espoir. Peut-être que ça arrivera euh, ah Non, mais C'est leur but hein. Normalement c'est le but de Capcom Et c'est leur dernier espoir à eux Moi perso s'il n'y a pas bah, de R7 tant pis hein, J'ai fait mon
0: deuil euh. Surtout que euh, Capcom comme on l'a évoqué Mais on peut le, le préciser euh, Capcom est la seule société Qui va pas très bien dans les, les gros Développeurs de jeux euh, au Japon Et à vrai dire un petit peu partout Tout le monde financièrement se porte super bien Tout le monde marche super bien euh, Y compris les japonais et y compris euh, Un petit peu étonnant mais y compris Konami euh, je dis un petit peu étonnant parce qu'on a eu beaucoup de questions sur euh, l'avenir de Konami dans le jeu vidéo Et les questions sont pas forcément, euh, on n'a pas forcément les réponses aujourd'hui Mais euh, ils vont très très bien, euh, Square Enix va très bien, euh, Namco Bandai va <rire> plus que très bien euh, Pareil en Europe on a eu les résultats euh, sur l'année la, fiscale euh, Activision va très bien, Ubisoft va très enfin vraiment le jeu vidéo, euh, tout le monde se porte super bien ah, sauf un petit Tout. Peu par ah, <rire> oui, Take Two étrangement
3: malgré non, mais euh, malgré j'étais euh, bon ça l'analyse l'analyse était très bête sur Tech Two mais c'est très simple ils ont six nouvelles IP qui doivent sortir dans les deux ans euh, notamment Rockstar qui doit annoncer un nouveau jeu alors est-ce que ce sera euh, Red Dead 2 euh, moi je m'accroche pour que ce soit lui mais euh, ils, ils ont énormément d'argent qui a été investi de ces trois dernières ces quatre dernières années sur des, des nouveaux jeux ils ont Battleborn qui se casse la gueule ça c'est encore notre problème mais c'est normal qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils ont énormément de choses à sortir qui sont encore dans les mmh. cartons donc tout ça c'est des frais de développement quand ils vont sortir leurs jeux ils vont remonter après ils sont ils sont pas loin de l'équilibre hein. c'est 200 millions ouais, de dollars de dette mieux, ou 250 ouais. millions c'est que dalle pour eux je veux dire euh, GTA continue de vendre, ils en sont à 65 millions, ils en ont vendu 5 depuis le début de l'année. Je veux dire GTA ça continue, c'est un grenier à blé et ils vont le prochain jeu Rockstar sera encore un grenier à blé.
0: Et donc, il n'y a guère que Capcom qui fait figure de mauvais élève. Entre parenthèses, ils ont dit ce truc très, très drôle. Ce qui rigolo, leur... c'est qu'à l'instant où
2: vous parlez de Tech2, il y a Oscar Le Maire qui est en train de balancer ces trucs. Et en les fait, ils sont, ils sont complètement à l'équilibre. Enfin, ouais. Ils sont à peine dans le rouge. Tech2 va bien, quoi. Euh, oui, bien
3: sûr qu'ils vont mieux. C'est juste les frais d'investissement qui sont visibles, quoi. C'est tout. Et, et effectivement, Capcom a dit un
0: truc très drôle dans leur euh, dans leur Investors Call, leur appel aux investisseurs. Ils ont dit, ah oui, en parlant de Street Fighter V, on se rend compte que euh, les jeux devraient peut-être être, être euh, passer plus de temps en développement pour qu'ils soient finis et qu'ils proposent un, un contenu solo et euh, des serveurs multi plus robustes. Euh, par exemple, Street Fighter V aurait peut-être dû passer un petit peu plus de temps en développement. Ils en ont vendu 1,4 million. Peut-être. Ah, ça va. Et Mais ils allaient en vendre 2 millions. Eh ben, c'est un peu ça en fait non, mais... qui est drôle non, mais... dans c'est
3: dans dans leur... mais... ridicule comme score hein. c est,
2: c est... 1, 1, le, 4, je, est le jeu est
3: en train de mourir hein. Street 5 est en train de mourir tout seul parce que le jeu est tellement pas fini ils ont neuf mois de, 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 de développement qui est parti en fumée parce que les développeurs de Capcom sont des branleurs ils sont mauvais J'aime cette analyse a...
0: précise et, et professionnelle euh, Des capacités
3: Alors, de, alors pourquoi je dis que ce sont des branleurs et qu'ils sont mauvais Parce que ça c'est des, des retours que j'ai moi De mes contacts de mon côté Où les mecs se sont arrachés les cheveux au Japon euh, Pour le netcode De, de ce que j'ai pu entendre Il y avait un mec qui s'occupait du netcode Qui a monté le netcode et le reste Et le type était quasiment tout seul pour bosser tout le temps euh, sur le niveau du développement du perso des personnages et sur le gameplay, ils se sont, re ils se sont retrouvés à, à foirer et à devoir recommencer plusieurs persos parce qu'ils n'avaient pas réussi à trouver le bon équilibre, parce qu'ils n'avaient pas réussi à les implémenter proprement et ils faisaient bugger le jeu. Les mecs ont eu des gros problèmes sur le développement de base du jeu, ils ont perdu du temps parce que ils voulaient faire, euh, les nouvelles consoles sont des PC, les mecs ont du mal à développer dessus, ils n'ont pas encore les optimisations, ils ne savent pas le faire et ils ne voulaient pas investir plus pour pouvoir prendre une autre équipe pour les supplanter ou les suppléer même. Euh, du coup, bah, on se retrouve avec un jeu qui est fini, euh, qui, est, qui est très sympa à jouer. Ok, le gameplay est fabuleux et j'aime beaucoup les mécaniques. Bah est ça va me marquer. Ça marchote au niveau de l'e-sport, mais tout le reste du contenu, tout le reste de la structure, de l'emballage, a commencé par le menu. Franchement, on est séché par terre. Je suis désolé. Non, non, mais on est
0: d'accord. C'était le gros, c'est le gros problème du jeu quand il est sorti. Encore maintenant, il y a toujours pas de vrai store pour les persos, etc. C'est un énorme problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. Et le mod
3: était premier et mineur. Il a son importance Normalement.
0: Il arrive en juin. Euh,
3: regarde mon oeil, tu vois, j'ai mon doigt qui se met <rire> dedans. Euh, moi, le mois de story, je le vois pour août. Hein. Parce que vu Mais où ils euh... sont partis, on a déjà tellement de retard sur les persos et tellement de retard sur l'équilibrage et sur plein de trucs. Ouais, ouais, les mecs, là, ils savent très bien que si en septembre, ils en ont pas vendu une tête à pendant l'été. Euh, je suis même pas sûr qu'on ait une saison 2 avec des nouveaux persos et que mais le jeu si, soit suivi. Mais bien a... sûr, mais évidemment, ils peuvent bah, pas nous pas... obliger.
2: Mais ils, oui, euh, ils vont faire, ils vont faire comme, euh, comme à l'époque de FF 14 chez Square Enix. Ils vont euh, bouffer ah, leur pain noir pendant très longtemps. Ils vont nous faire un reboot où ils vont nous ressortir le jeu dans une nouvelle version. Ça va leur coûter un bras. Ça va probablement causer la mort de Ono. Mais le truc, c'est que c'est déjà, puis ils peuvent pas. Euh, là, pour le coup, euh, je vais me permettre une généralité, mais ils peuvent pas se permettre euh, de laisser mourir comme ça Street 5 ils peuvent pas non mais là, oui c'est une question de c'est une question d'honneur
3: euh, non mais même au delà d'honneur ils ont tellement financièrement ils sont en train de se faire abandonner par leurs partenaires quoi mmh. c'est ouais. les partenaires vont finir par les abandonner si c'est pas déjà fait moi j'ai certaines infos comme quoi ça commence vraiment à tousser au niveau des partenaires de financement euh, interne et externe les mecs leur disent bon maintenant ça suffit quoi
1: soit bah, vous, vous finissez que...
3: votre putain de jeu et vous m'en vendez euh, vous atteignez les chiffres le, le soit euh, soit maintenant ben nous on va se barrer parce que on peut pas continuer à injecter de la thune dans un projet où euh, vous avez fait n'importe quoi et où le public ne suit pas parce qu'ils ont besoin que le public suive. Bah, là, ça, on, on est d'accord que euh, on est
0: on est on en est très très on en est très très loin c'est sûr. Euh, c'est une occasion manquée c'est certain. Peut-être qu'ils vont monter avec Resident Evil 7 voilà euh, donc Franck sera <rire> content, ça sera magnifique.
3: Non, je, je serais euh, content s'ils mais... si s'en sortent mais bon tant pis ouais. pour eux après. Hein. ont si vraiment ils font de la merde et qu'ils sont qui qu jouent sur leur arrogance et leur euh, Mais le, non, leur mais c'est pas ça, qui, mais écoute
0: euh... Franck, c'est pas qu'ils jouent sur leur arrogance, c'est qu'ils ont merdé un développement du jeu effectivement, ils ont voulu le sortir alors qu'il ah fallait oui, pas. Non. Euh, non non
3: attends, ils en, ils en ont pas qu'un Patrick, il y a un truc qui est sorti en 2011 qui va te rappeler quelque chose. Tout le monde l'a oublié, ça s'appelle Street Fighter Cross Tekken, tu vois.
0: Non mais ça C'est pas le
3: premier qui merde. Oui, mais c'était un les jeu mecs, qui n'était pas ont... bon, mais euh, c'est c'est un autre Project Project problème. Non, non, le jeu était bon, c'est qu'il était il était développé avec les pieds, il n'était pas fini. Euh, ils ont ils sont revenus sur sur ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils ont voulu faire du Mais enchaîné. Chine... En... Pardon autre chose. Non, non, bon, non, je grand, ouais, ouais.
0: on enchaîne Bon, effectivement, euh, Nvidia Allez. GTX 1080, les euh, performances ont l'air bonnes. Les premiers tests sont en train de sortir. Bah, si ça étonnait qui que ce soit, euh, visiblement, c'est à peu près euh, dans ce qu'ils avaient promis dans leur conférence de presse Nvidia. Donc, euh, on n'a pas encore les performances de la 1070 par contre. Ça, ça arrivera bientôt mm. et c'est plutôt celle euh, qui intéresse plus de gens Puisqu'évidemment elle est un petit peu moins chère quand même. Donc, euh, voilà. La, 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 pour le moment, la série euh, des GTX 1000 quelque chose a l'air de tenir ses promesses. Euh, on parlait de jeux mobiles. Tiens, euh, Tencent, qui est déjà le, le roi du euh, jeu vidéo en Chine, euh, ils ont un œil sur Supercell. Euh, c'est un petit peu le développeur mobile qui a euh, tout mon respect. Parce que je trouve qu'ils font des jeux qui ont un excellent gameplay, contrairement à beaucoup de leurs concurrents. Euh, c'est vraiment des, des, des jeux... Euh, comment dire des Eux, tu sens que c'est des gamers et ils font des jeux qui sont pas juste des passe-temps, ils font des jeux qui ont un certain euh, des, des éléments de gameplay qui permettent d'une de, de, certaine profondeur donc euh, même si évidemment au-dessus de ça il y a un business model qui est parfois un peu discutable, euh, quoi qu'il en soit Tencent qui a déjà euh, Riot euh, qui est le euh, développeur de League of Legends et, évidemment, est en train de louché sur euh, Supercell. Donc peut-être une vente de Supercell. Euh, entre parenthèses, il y a déjà Supercell et, et pas un, un, une boîte privée. Ils ont ils sont déjà en partie euh, chez Softmap. C'est Softmap qui est un développeur japonais. Je vous disais que les développeurs japonais, c'est plutôt du côté du mobile que ça se passe en ce moment. Euh, donc voilà, peut-être Supercell chez Tencent bientôt. Disney, par contre, ils arrêtent les frais. Euh, ils sont en train de, euh, de, de fermer leur... Euh, Division jeux vidéo entièrement en fait, c'est euh, Disney Infinity qui est euh, qui arrive à sa fin. Alors ça va euh, remettre de de des parts de marché du côté de. Euh, enfin là c'est
2: c'est de l'euthanasie hein. C'était pas c'était pas terminé hein.
0: Bah euh, tu veux dire bah si Infinity bon ils ont eu des problèmes euh, des problèmes pour vendre tout ce qu'ils avaient produit et ça se vendait pas aussi bien qu'ils voulaient. Mais ils avaient quand même quelques centaines de millions de de ventes sur Disney Infinity. C'était pas un truc qui se portait pas bien leur leur ligne de Toys to Life, là, comme ça s'appelle. Ah, si ça se portait si bien,
2: ils l'ont quand même tué dans l'œuf. Hein, bah oui. euh, alors que là, ils ont enfin, maintenant qu'ils dominent le monde, avec Marvel, Star Wars et tout le bordel, ils auraient pu inonder euh, le marché et ils ne l'ont finalement pas fait, parce que le, la ph le phénomène des toy games est quand même un peu en train de s'estomper. Euh, Mais en fait, là, je crois euh, que...
0: Disney, Disney, ils sont, si se... encore, hein. bah, Disney ils sont en train de le Disney ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'ils se disent euh, on va faire des licences et puis plutôt que ce, de ce que de s'emmerder à devoir enfin tu dois produire tes jouets estimer combien tu vas en vendre etc ils en ont beaucoup trop, trop produit pour euh, cette saison cette année euh, de Infinity ils en ont vendu je crois la moitié du des deux millions qu'ils avaient euh, qu'ils avaient produit euh, mais tu vois plutôt que de t'emmerder à devoir estimer tout ça à faire tout ça bah tu mets euh, des tu donnes des licences à des gens qui vont euh, bien gérer ton truc qui vont en vendre des, des paquets de, de des camions entiers et toi pendant ce temps tu produis les films que tu veux produire tu fais ce que tu sais faire et tu vas pas forcément faire 14 trucs en même temps et je crois que c'est de ceux dans, dans cette optique que se dirige Disney ils ont pas forcément ils arrêtent d'être
3: éditeurs simplement hein. donc oui euh, c'est ça ils mmh. ferment avalanche ils arrêtent l'édition de jeux mais il y a Marvel Heroes qui marche extrêmement bien il euh, y a les jeux Marvel mobile qui marchent très très bien aussi qui sont tous des euh, licences en fait, le...
0: eux ils engrangent ah l'argent oui, c'est ce ouais, ce ça c'est leur licences,
3: licence ils prennent mmh. la maille, mais ils ont fait la même chose il y a, y, a, y, a, y a presque 20 ans avec le cinéma au départ hein c'est, ils ont vendu des licences à droite à gauche, ils ont vendu Spidey à Sony, les X-Men à la Fox, et puis maintenant, ils essayent de récupérer un peu tout le monde, parce que, ben, les mecs ont oui, fait des Oui, ça, c'était un peu différent, mais... bah, différent. Ça, c'était différent. C'est quand Marvel,
0: hein. c'est quand Marvel était en très grosse difficulté. Ah, c'est dû... ouais, euh... ça, ils ont vendu les licences pour, mais ils ont vendu les droits aux licences. Moi, ce que je veux dire, c'est que Disney va vendre euh, le droit de faire des jeux vidéo sur leurs licences existantes, plutôt que de s'emmerder à faire les jeux vidéo eux-mêmes. Ils vont prendre les, je sais pas, 5, 10, 15% euh, des, des ventes qu'ils vont négocier et puis voilà, pas besoin de s'emmerder à, à produire les jeux toi-même Battlefield marcherait très bien Chez EA il y aura un Battlefield 2 certainement
3: Enfin il y aura
0: un jeu euh, Rien euh, que Battle sur Star Wars Il sur un marche jeu, très par... bien
3: sur console Battle... Il marche très bien sur console, sur PC un peu moins Oui mais, carrément mais tu moins sais même. ils en ont
0: vendu 14 millions Je crois qu'ils s'en foutent que ça soit sur oh, PC ouais, ou ouais, bah sur euh, y a console
3: Il y, y a beaucoup de gens sur PC qui ont qu on mal au fondement en fait euh, oui, oui c'est mais... sûr, c'est
0: sûr euh, bref donc Disney euh, Ils arrêtent le, le jeu vidéo en direct Nintendo va semble-t-il commencer à produire Ses propres films Et là c'était un petit peu un point d'interrogation euh, Nintendo qui produit Ses propres films sur les années à venir Euh en fait, l'analyse qu'en faisait mon ami Zou GX, euh, qui, qui est euh, avec qui on en parlait dans l'émission en anglais, c'est qu'ils ont besoin de varier leurs euh, sources de revenus. Et que tout, c'est l'une des seules boîtes euh, de jeux vidéo au Japon, dont tous les revenus viennent du jeu vidéo. Et que forcément, vu euh, l'état du, du euh, jeu vidéo console au Japon, même si tout le monde se porte bien, c'est clairement pas le plus dynamique qu'il y ait eu depuis euh, des années. Euh, à l'époque où tout le monde se dirige vers le mobile, vraiment, au Japon, bah Nintendo a besoin de se diversifier. Alors, ils le font avec le mobile et visiblement, ils vont le faire aussi avec les films. Alors, leurs euh, leur personnages et leurs jeux sont hyper connus, donc euh, je pense que c'est une bonne idée, mais est-ce que Nintendo va réussir à produire des films de qualité C'est un petit peu plus... Disons que j'ai plus un point d'interrogation là-dessus. Je ne sais pas si vous seriez client d'aller voir... Enfin. Zelda, ok, je on peux le voir, voir
2: faire, mais... Euh... Bon, attends, on autorise Blizzard à faire un film Warcraft, je veux dire, à partir de là, tout est dit. <rire> non, mais attends... <rire> J'ai senti y a la quand même... même quand tu
3: disais, Benoît, je sais pas pourquoi. Non, mais il ah, y a quand même une différence là, entre... Il ah, y a oui, une différence sais, entre non, entre Warcraft non, mais... et
0: un film Mario. Tu vois un film Mario Je sais pas comment ça bah, marcherait, un en truc, fait, à moins que ça soit euh, un dessin animé. Un truc, Patrick,
3: c'est que Nintendo à quelque non, chose mais... que peu d'éditeurs de jeux vidéo ont, c'est des cahiers de charges, des cahiers des charges qui égalisent ceux de Disney en termes de création de personnages, de design de personnages. Les mecs ont des bouquins, c'était des bottins en fait, pour dire que Mario a telle taille, tel truc, le bouton doit avoir telle forme, la couture doit apparaître tel, de oui, telle enfin, manière et ça tout ça. Va, ça va pas faire un dessin. Ils ont tout pour créer des personnages en 3D et des personnages dans des trucs d'animation qui soient extrêmement fidèles non, Franck, aux personnages qu'on a pas... dans
0: les jeux. Non mais bien sûr, mais c'est c'est pas ça qui va arrêter euh, la, la création d'un film. Mon, mon, moi, la question que je me pose, c'est un film Mario, je vois, je comprends pas comment ça marcherait, à moins que ça soit un dessin animé. Enfin, Après, un film pas... Pikmin, Attends, un dessin film... oui, animé. Ça,
2: ça serait réducteur de se dire que c'est uniquement un film Mario. Euh, rien qu'avec Zelda, effectivement, ils auraient probablement oui, voilà, plus y de Il y a Metroid, peut-être. Ça peut ouais. être. Tu sais, s'ils veulent faire du dessin animé un peu pour les enfants ou quoi, tu prends un personnage comme Yoshi. S'ils nous font pas un film Splatoon dans les années qui viennent, avec le succès mmh. que ça a, cette série, euh, je pense ouais. qu'ils ont vraiment rien compris, quoi. Un truc comme Splatoon, ça cartonnerait. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, c'est vrai. Et puis, il y en a plusieurs. Sûr, euh, Mario, pour après, Pokémon
3: Company, ils ont euh, l'expertise aussi euh, là-dessus. Bah
2: ouais, ouais, mmh. ouais. Ils ont, ah ouais, ils ont sûr. ce qu'il faut derrière en termes d'animation. Enfin, ils ont, ils ont les moyens. Après, ce qu'ils vont y arriver, ça, je ne peux pas me prononcer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne serait pas juste un film Mario. A mon avis, ils vont plutôt essayer de partir sur d'autres trucs. Parce qu'ils ont quand même d'autres choses, que je pense, plus intéressantes à faire qu'un film Mario, justement.
3: Mmh. Ouais, non, non, c'est vrai. Ils vrai, ont les univers, vrai. ils ont les cahiers des charges, ils ont les moyens. Après, il faut voir quelle équipe ils vont prendre pour réaliser, mais, euh, vu qu'ils ont déjà de l'expérience via, euh, Pokémon Company, qui a géré Pokémon et ses dessins animés, et ses films, et tout ça, de fort belle manière, et qui a engrangé des milliards de blé, euh, depuis, il depuis continue, 20 ans, hein. euh, qui, non, non, mais voilà, ils ont, ça fait 20 ans qu'ils prennent du blé, ils continuent tous les ans à en prendre, je vois même pas le problème, en fait. Je oui. me dis qu'ils ont oui. déjà, justement, c'est le bon moment et de se lancer dans d'autres choses comme la bascule comme la vers le
2: mobile en fait, tu vois, une fois qu'ils y sont, tu se dis, bah ouais c'est évident, oui oui, allez allez faire des Mario, allez faire du Zelda, allez faire du Metroid sur mobile, évidemment.
3: Ouais, allez bon. faire des Pockets Yoshi euh, super rigolo qui coûtent euh, qui coûte deux dollars et euh, les gens vont squatter dessus avec des un cash shop à l'intérieur et ça marchera. Hein. Mmh. Ouais, c'est ouais, bon. le but. Euh, Dernière news, avant de passer rapidement
0: du coup, parce qu'on a été très très long avec cette histoire d'évolution de l'industrie japonaise. Euh, il semblerait que Vivendi soit sur le point de euh, compléter son rachat de euh, Gameloft, enfin d'obtenir au moins la moitié du capital. Euh, on verra sans doute dans les jours à venir maintenant si c'est le cas. Mais euh, la grosse question c'est, après Gameloft, est-ce que Ubisoft, et là ça deviendrait du sérieux, Bon, pour le moment, on ne parle que de Gameloft. Euh, on verra la suite dans les jours et les semaines qui viennent. Et donc, comme promis, on va faire une petite partie spoiler sur Uncharted 4. Euh, avant de euh, nous lancer, quand même, euh, préciser, si vous n'avez pas fini de jouer, si vous n'êtes pas euh, intéressé par Uncharted, si vous êtes intéressé par Uncha Uncharted 4, euh, n'écoutez pas parce qu'on va vraiment euh, rien, euh, on va rien protéger. Ça sera spoiler complet. Donc euh, voilà, vous êtes prévenus, on parle de Uncharted 4 avec spoiler. Et euh, du coup, si on parle de spoiler, on va forcément parler de l'histoire euh, est ce que le truc que, qui moi m'a toujours parlé justement dans les dans les jeux euh, uncharted c'est Peut-être l'histoire et surtout la manière dont les émotions passent entre les personnages avec cette motion capture incroyable, cette capture de visage, les, les acteurs euh, incroyables, c'est les premiers à le faire. Euh, pour moi, ça a vraiment fonctionné dans certains Uncharted, dans The Last of Us, c'était la partie qui, moi, m'a vendu le jeu, en fait. Euh, on va pas spoiler Last of Us, mais euh, c'était le, le truc qui fonctionnait. Est-ce que euh, pour toi, du coup, Benoît, c'est un truc qui t'a parlé dans, dans Uncharted 4 Ou est-ce que c'est c'est ça Enfin, comment ça fonctionnait dans le 4 par rapport aux autres
2: bah, toujours aussi bien, en fait. Hein. Moi, je, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, Uncharted, tu le fais parce que t'as envie de t'as envie de voir une bonne histoire, tu vois. C'est un peu euh... C'est un peu du Indiana Jones euh, sur ta télé sur ta console, quoi. Mmh. as des, as un personnage, euh, voilà. Après, bon, il faut pas trop creuser parce que bon, c'est sûr que ça reste un type qui tue des milliers de mecs euh, sans aucun état d'âme. Mais la fameuse euh, euh, voilà, tu, tu dissonance
0: re... ludonarrative.
2: Voilà, et tu, euh, mais bah, après, par contre, bah, tu te retrouves toujours avec ce héros euh, qui sort des petites blagues un peu beau gosse, qui se tire de situations de manière complètement improbable. Là, euh, en plus, ce qui est cool dans le 4, c'est que tu le vois, du coup, euh, un, dans un état un peu désabusé, parce que bah, l'histoire, c'est que bah, il a, euh, je sais plus, il doit avoir 40 balais, euh, il commence à, à il est euh, tiraillé entre j'ai envie de faire ma vie de famille et de me caser euh, dans ma petite entreprise et d'arrêter euh, de, de risquer ma vie aux quatre coins du monde. Et en même temps, il euh, y a mon frère qui sort de, de l'anonymat, enfin, qui réapparaît. 15 ans et du coup qui veut m'embarquer à l'autre bout du monde pour trouver un trésor dont tout le monde se fout au bout d'une heure ou deux parce que finalement c'est plus la relation entre lui et son frère qui est intéressante ouais, euh, ouais. et là, là c'est pour ça que je pense que toi le début du jeu a dû te plaire parce que effectivement ce, ce côté voir Nathan Drake qui joue avec son pistolet euh, jouer dans son, dans son grenier parce qu'il se fait chier comme un rat mort dans sa vie de tous les jours euh, c'était rigolo c'était vraiment alors rigolo ça, de ouais. mettre en place ce personnage là qui, euh, qui se... tu sais avec l'Inception de il joue à Crash Bandicoot avec sa femme Exactement, ah ben ouais.
0: Il y avait, en fait, il y avait sur ces cinq premières heures plusieurs scènes, j'y repensais, il y avait plusieurs scènes pour, qui pour moi sont vraiment, vraiment mémorables, quoi. Il y a cette partie où il est dans son grenier, qui pour moi était une, une sorte de, comment dire, avait un poids émotionnel, euh, hyper fort, quoi. Quand tu joues dans son grenier, tu sens sous cette forme vidéoludique, parce que toi, tu, tu, tu participes avec le personnage à son action, euh, tu sens le poids, euh, euh, la charge émotionnelle de ce type qui a décidé consciemment d'abandonner sa vie risquée parce que il veut protéger une autre partie de sa vie, l'amour qu'il a pour sa femme. Euh, et, et il a, il a décidé d'abandonner de, 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 euh, ce truc qu'il qui aimait pourtant. Et il y a ce moment dans le jeu où même le, le bruit des petits, des petits flingues du Nerf Gun là... Ça participe au truc, quoi. Ça te, ça te montre la dérision de cette situation qu'il fait par rapport aux, aux aventures qu'il a vécues avant, et tu sens toute la la la, la nostalgie qu'il a de son de son euh, de, de son ancienne vie et, et c'est rare je pense de d'avoir ce genre de, de de réussir à créer ce genre de d'émotion un petit peu cinématographique dans le jeu vidéo la, la partie pareil où il où il parle à sa femme et où il dit euh, ouais non je vais pas aller sur ce ce ce, ce coup dont me parle mon collègue euh, vraiment je vais pas y aller et puis il y a un moment de tension et pour diffuser la tension, il se met à jouer à Crash Bandicoot et il y a cette mise en abîme du studio Naughty Dog qui finalement fait la même chose depuis 25 ans, quoi. Ils font des personnages qui sautent au-dessus des trous et qui, euh <rire> et voilà, c'est les mêmes jeux et, et Uncharted c'est Crash Bandicoot finalement, c'est une évolution. Euh, alors' et, et, et le enfin non mais si tu veux c'est ce qui c'est ce qu'ils disent c'est que d'ailleurs il le dit lui-même le personnage il dit euh, Nathan Drake il dit euh, euh, oui non mais voilà moi je le le le, le jeu c'est quoi c'est sauter euh, c'est sauter euh, au-dessus des trous ben moi j'y arrive super bien, bien tu vois c'est voilà c'est marrant euh, c'est c'est un petit clin d'œil et puis en même temps il y a des moments, surtout dans la deuxième partie, où j'ai trouvé qu'il qu perdait un petit peu ce genre d'occasion. Il y a un moment absolument essentiel euh, vers le, la, la fin du jeu où il a compris qu'il euh, préfère préserver sa vie avec sa femme plutôt que d'aller chasser les trésors comme il le faisait dans son enfance. Et il est avec son frère et son frère lui dit « Non, viens, on y va, on va aller... Euh, » On va aller trouver ce trésor. On est tellement prêt on peut pas abandonner maintenant. Et lui, il décide. Il dit euh, non, je, je, il faut qu'on rentre maintenant. C'est fini. On est venu te chercher, on t'a récupéré, et on va rentrer. On, on, on oublie cette euh, cette fantaisie. Et le, le frère, on aurait pu attendre qu'ils disent non, je m'en fous, je veux y aller quand même. Et ils le font pas. Ils tombent pas dans ce piège scénaristique, dans ce dans ce euh, schéma scénaristique trop classique. Et le frère dit, il réfléchit deux secondes et il dit, OK, c'est bon, j'accepte, on va y aller. Et pourtant, malgré ça, cinq minutes plus tard, ils abandonnent complètement ce choix et le frère dit ah ouais non finalement euh, je vais quand même aller prendre le trésor et ça j'ai pas compris pourquoi ils avaient construit ça comme ça en fait c'était un petit peu dommage euh, au niveau de la charge émotionnelle de, de le faire ah, de cette pff. manière mais euh... au, au niveau
2: du scénar à un moment donné ils oublient qu'en fait le, la vie du frangin est menacée quoi ils oublient complètement ouais, que ouais. le frère il a, il a un ultimatum euh, qui fait que s'il ramène pas le trésor à ce baron de la drogue là qui est inventé de toute pièce euh, dans, les, dans les temps il se fait tuer quoi et tout ça est oublié pour mettre justement Drake face à son, euh, à son, à son tiraillement entre, est-ce que je suis un aventurier ou est-ce que je suis un homme euh, euh, au foyer quoi et, et comme, tu le dis, comme on le disait tout à l'heure c'est trop long, c'est-à-dire que les premières heures du jeu bon déjà toute la scène un peu surréaliste où tu joues les deux gamins euh, qui sont capables de se sauter euh, de l'orphelinat et qui euh, se jettent d'un bâtiment à l'autre alors qu'ils ont 12 ans c'est complètement fou euh, cette, cette partie-là tu comprends pas, gêné pas ce que ça vient en ça tout ça. Tout là ça ah, ouais, ah, moi au contraire, pas, ça, construit, euh...
0: ça construit Drake gamin et ça pas... je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas aimé mais
2: euh... Ah moi ça m'a fatigué cette partie là Je, avoue que je, je trouvais que ça, c'était pas nécessaire tu vois, Pour la relation entre le frère mmh. Je trouvais que le, la scène d'intro avec la prison donnait bien déjà les, les enjeux des deux frangins euh, Et te remettre après un autre flashback En gros ce qui gêne avec le 4, moi je trouve, c'est que vraiment niveau niveau rythmique, tu sens qu'ils sont plus, euh, ils sont plus au top là. Ils ont voulu trop en faire, ils ont voulu inségrer trop de trucs, trop de mécaniques. Ils ont voulu trop faire une démonstration de leur de leur excellence technique, Naughty Dog et personne en doute en fait. Tu vois, on avait envie de leur dire, vous auriez fait un jeu de trois heures, personne n'aurait douté de votre excellence technique et de votre oui. capacité à faire des jeux de 1000 heures. C'est là justement au contraire tu... tout ce qu'ils ont prouvé, c'est que bah, quand ça s'étire un peu, ils savent pas forcément raconter des histoires sur la longueur. Parce que le jeu reprend après les rails sur la fin quand il y a euh, et Elena qui les rejoint euh, tu vois là il retrouve un peu un rythme mais t'as toute la partie où ils sont pas là où il ment à sa femme etc Pff, ça traîne en longueur, ouais, c'est long, les mêmes situations répétées toutes ces phases d'infiltration complètement ratées, toutes ces phases où mais vont, tu, euh, sais... tu comprends pas tu sais, tout ce délire de base, le postulat du, du truc d'aventure où le pirate avant de mourir s'est dit qu'il allait, euh, qu allait poser des pièges et euh, ouais, des émines ça, ça au quatre aucun sens. du monde ça a aucun sens on s'en ouais, fout ouais. tu vois. Et, et eux ils essayent de se prendre au sérieux là-dessus alors que c'est là-dessus qu'ils auraient dû prendre de la dérision et, et bon tu sens qu'en tout, tout le temps eux-mêmes les développeurs sont tirés entre deux postures de on veut raconter des histoires sérieuses et on veut traiter des thématiques adultes comme on l'avait fait dans, dans The Last of Us et on veut quand même que des gens tuent des milliers de, de types qui n'auront rien fait parce que parce qu'on est des jeux bas du front et qu'il faut qu'on se vende et, et je trouve que ouais, tu sens ça reste dur, un vrai,
0: jeu je tu vois vois c'est le c'est le, le principe du jeu c'est que oui tu vas tuer des dizaines de mecs c'est comme dans tous les films je veux dire il y a, y a plein de films où euh, ils tuent une armée de méchants qui vient les chercher et puis tout à coup il y en a un euh, qui est juste à côté d'eux et euh, qui a un truc dans le genou ils sont là ah merde j'espère que ça va bien aller mon pauvre il faut surtout pas que tu meurs alors qu'ils viennent de d'assassiner euh, 25 personnes tu vois ça si mm -hmm. tu peux pas tu vois si ce genre de truc te dérange bah oui effectivement tu vas pas passer un bon moment mais, mais ça me dérange
2: dans la mesure où où euh, les autres sujets qu'ils abordent tu vois quand c'était dans le 2 on était que dans des questions d'aventure et on était toujours. On se posait pas des questions sur le personnage c'était un type qui était là pour faire ça et, et là en fait ils remettent en question tout ça et euh, c'est un peu ce qui m'avait gêné à l'époque de GTA 4 c'est à dire qu'ils étaient euh, ils associent en fait tout un tas de thématiques qui ne euh, s'associent pas du tout avec ce côté euh, complètement euh, insensible et froid du tueur que, que sont ces héros là donc euh, ce qui te montre un héros vachement sensible qui est capable de jouer dans son machin et deux secondes après il tue des par camion entier, les mecs à peine ils descendent des camions, ils se prennent des grenades dans la tête, euh, et ils se posent jamais de questions, quoi. Donc c'est, dommage parce qu'ils créent un personnage dans les premières heures du jeu, qui détruisent par la suite et qui font revenir à la fin avec la fin qui est quand même un peu l'émotion et tout le bazar, quoi.
0: Moi, ouais, je, ouais, je suis pas à ce point dérangé par le, par, par ce problème parce qu'effectivement c'est le cas dans, enfin, tous les jeux et tous les films du monde, mais, je, je te rejoins par contre largement sur la question du, euh, de l'étirement du truc dont, dont, dont on a déjà beaucoup parlé. Et puis moi, l'histoire le, le, du trésor, ça va pas du tout passionné. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, euh, j'étais intéressé par ce trésor et où, on allait le, où ça allait nous et amener, euh, machin.
2: Enfin, » Le mec oui, il a déjà trouvé ont... Eldorado et Chambala, si c'est ouais. comme Indiana Jones, ils étaient emmerdés, ils se sont dit « Merde, qu'est-ce qu'on va lui faire trouver la prochaine fois tu vois ?» Et, et, et là, là, là dans le trésor le jeu, de Texabri, en... rien à péter. Hein.
0: Et surtout qu'ils en jouent dans le jeu, ils disent « Ah ouais, c'est encore une, une cité perdue. » Et tu dis « d'accord c'est marrant qu'ils aient le recul dans le jeu ils font une sorte de mise en abîme machin mais ça change pas le fait que oui c'est encore une cité perdue et, et surtout l'histoire ouais. de la cité perdue euh, ce pirate qui a créé sa, sa, sa cité euh, des, des pirates bon bah ils ont volé l'argent de tous les de tous les habitants ok et ensuite bah ils ont tué tous les habitants ensuite ils ont tué tous les founders et puis enfin les, les fondateurs du truc et puis il y a les deux pirates bah ils sont tués entre eux alors oui je comprends ces genres. Euh, la recherche du trésor euh, va te mener à ta perte et donc c'est la même chose pour les héros aujourd'hui qui sont en train de le chercher ok super sauf que ça n'a rien de passionnant cette histoire mais par contre pour moi ce qui au final m'a euh, amené à, à vraiment aimer le jeu parce que ça reste un, un bon jeu quand même dans son ensemble Là, je, je, je critique certains aspects mais je le trouve quand même bon mais c'est l'épilogue et l'épilogue pour moi a, a carrément, je vais pas dire sauver le jeu parce qu'il y avait pas besoin de le sauver mais par contre il a amené ce petit truc en plus qui est euh, sans doute la touche de Neil Druckmann qui a euh, repris le scénario, du, enfin la, la direction du jeu euh, au, au, il y a un, quoi, un an et demi après la, la, la fin du, du projet de Last of Us ou même un petit peu plus longtemps et quand on a la fille de Drake qui se réveille sur son bungalow machin en fait j'ai trouvé qu'ils avaient hyper bien géré cette partie parce que il y a la fin du jeu qui est... Euh, donc, Elena va euh, récupérer l'affaire du, euh, du du chercheur de, de, de trésor, en fait. Ils vont dire « Ouais, on a peut-être poussé un petit peu trop dans notre recherche de vie normale. Donc là, on va quand même partir faire des trucs. » Donc, c'est un bon compromis. Et tu te dis « Ok, il y a une sorte de fin à l'histoire. Et tu peux te dire « Bon, bah on a une conclusion, quoi. » Mais c'est pas non plus incroyable. Par contre, quand on se réveille 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard et que la fille se lève, ce qui se passe c'est qu'il te raconte en fait ces 15 ans qui sont passés à travers les yeux de la fille, et il te, euh, te disent tout ce qui s'est passé pour ces personnages auxquels tu t'es attaché, sans avoir besoin de vraiment te le dire. Il y a cet élément de, de nostalgie là encore, euh, qui va te raconter tout ça, et qui, qui pour moi revient dans ce qu'ils font de mieux cette équipe de Druckmann c'est le fait de te faire passer de l'émotion et le fait de te euh, de te, te te donner une charge émotionnelle euh, et, et de te comment de de te faire ressentir quelque chose pour les personnages. Je sais pas si ce toi c'est c'est-à-dire
2: que tu vois tu as le début du jeu en fait tu as trois parties dans le jeu tu as le début ouais. et la fin qui sont la même chose et tu as tout ce milieu qui est imposé par le fait qu'ils veulent faire un jeu vidéo. Et le ouais. problème c'est que tu ne peux pas dans le même temps dire aux gens Là, vous allumez votre cerveau, vous allez être intelligent parce qu'on va vous faire réfléchir à des vraies thématiques sur euh, bah, les, les liens euh, de la fratrie, euh, le fait de vieillir, le fait de se trouver une vie normale, le fait de devenir adulte, etc. Ensuite, pendant dix heures, vous éteignez votre cerveau, vous tuez des types parce que c'est des connards, donc vous les tuez. Et ensuite, ah oui, au fait, oubliez pas, vous avez un cœur. Tu vois et, et moi, c'est ça qui m'a gêné dans ce jeu. C'est pour ça que je disais qu'ils étaient, euh, étaient vraiment en train de faire le grand écart entre leurs envies tout à fait légitimes d'être un jeu un peu plus intelligent, un peu plus adulte et leur obligation d'être un jeu concon con parce qu'ils sont obligés de l'être tu vois et tu sens que le jeu est tiraillé entre ces deux étapes là et la fin remet le jeu dans le droit chemin de ce qu'il voulait faire au tout début et moi j'aurais préféré effectivement que toute la partie chiante du milieu disparaisse tu vois complètement le jeu aurait duré 5 6 heures euh, avec euh, une, une chasse au trésor peut-être plus classique euh, qui ne les amenait pas à l'autre bout du monde avec juste un trésor un coffre une grande grotte et puis 2-3 euh, fantômes par-ci par-là ça m'aurait été euh, ça m'aurait allé parfaitement ouais, et là enfin, ils ont tu voulu peux pas le vendre en fait, 60 de euros, un, truc un truc comme un truc. ça mais tu t'en fous Attends, euh, mais bien sûr que si. Tu vends 60 balles des jeux beaucoup plus courts. Enfin, c'est pas une histoire de prix. Si vraiment, si les mecs de Naughty Dog se sont euh, gênés, si leur seule raison d'avoir fait un jeu aussi long, c'est parce qu'ils avaient, ils voulaient en donner pour leur argent aux gens. Ben je leur dis qu'ils ont rien compris parce que ils ont, ils seraient tout à fait capables de nous faire une aventure deux fois moins longue deux fois plus intense et les gens auraient applaudi encore plus et moi le premier ouais. parce que je m'en fous moi quand j'achète un jeu s'il coûte 50 ou 60 balles si je passe 5 bonnes heures et qui sont vraiment voire même excellentes je préfère ça que de passer 5 bonnes heures puis 10 heures chiantes puis heureux, 2 heures cool ouais.
0: moi je suis ouais moi je suis euh, un petit peu plus mesuré je dirais euh, ils auraient pu couper ouais 3 4 même 5 heures et ça aurait été parfait quoi et donc au final on on dit effectivement la même chose c'est un petit peu dommage d'avoir voilà, ouais, ce que je dis, et, euh... ce
2: qui est dommage c'est qu'ils veulent faire un jeu adulte un jeu réfléchi un jeu euh, vraiment poignant comme tu le dis tu vois il y a vraiment des moments où tu dis tu tu te sens attaché surtout que nous en plus on a euh, voilà on, forcément on prend de la bouteille donc on se sent peut-être plus proche du personnage Et euh, et au milieu, ils sont sentis obligés justement d'enlever de, tout ça et de dire « Ah oui, mais nous, on est un jeu vidéo, donc bah euh, pam, pam, boum, boum, et puis des caisses qui explosent. Voilà. » Et, et ça euh, mais ça je trouve que c'est rigolo parce que c'est quand même symptomatique justement de, ne, de pas mal de studios ricains qui essayent de se sortir de ces codes là euh, pour proposer quelque chose de plus adulte mais qui sont encore tiraillés par justement mmh. des objectifs de vente donc je trouve ça marrant ouais. de voir euh, naughty dog à leur niveau euh, comment ils il, comment ils luttent tu vois avec cette euh, avec mmh. cette obligation parce qu'après euh, c'est un état de fait es obligé de faire un truc qui va se vendre parce que à leur niveau ça coûte tellement cher ils peuvent pas se permettre de faire un produit euh, uniquement euh, expérimental quoi mais euh, ils ont quand même plutôt bien réussi malgré tout, tu vois, c'est ce que je dis, ça reste un bon jeu, mais ça aurait pu être tellement mieux.
0: Ouais, ça aurait pu être un, un, un excellent un jeu, absolu, un Ouais, on ouais. est d'accord. Mais ouais, moi je pense pas que ça soit vraiment. Euh, tu vois qu'ils sont dit, euh, on est obligé de faire un jeu vidéo, c'est que euh, parce que même dans les parties qui sont qui sont excellentes, euh, les cinq premières heures qui moi m'ont transporté, euh, bah as quand même euh, des des bons moments où tu où tu fais du jeu vidéo et où tu tues des gens où tu ah, tires oui, sur oui, des non, gens. Non, tu vois. Donc après,
2: euh, tu vois, tu, tu mais, te balades à travers des paysages de fou. Tu te mais, balades, t'as des t'as des séquences vraiment euh, Yeah. <sighs> qui sont qui sont vraiment cool en termes de voilà ça te prend mais c'est juste que c'est deux jeux différents tu vois c'est un ouais, ouais. un jeu qui veut t'amener quelque chose et un un autre jeu dans ce jeu là qui veut t'amener encore autre chose et les deux ensemble bah ils arrivent pas à cohabiter si bien que ouais. ça. et dans en The fait, Last of Us je trouvais qu'ils y arrivaient bien mieux tu vois
0: ouais c'est vrai c'est vrai et puis dans dans The Last of Us euh, oui tu tuais des gens par dizaines, mais tu comprenais pourquoi c'était enfin euh, c'était beaucoup plus cohérent mais en fait c'est ça c'est que le, le Uncharted 4 c'est la moitié c'est les meilleurs moments de The Last of Us et l'autre moitié, c'est les moments moyens de Uncharted. Donc, euh, ouais. Bon, ok. Bon, allez, on, on arrive à la fin de ce de ce de cet épisode quand même. Euh, je pense qu'on a fait un bon tu. Non, bah écoute, euh, je pense que c'était très intéressant. J'espère que les les auditeurs auront apprécié euh, aussi. Euh, et on avant, <rire> Non, non, mais je suis là, Il je vous ai moi, bon, vous inquiétez pas. Bah, justement, réveille, écoutez, euh... réveillons Franck pour lui demander euh, où on peut le retrouver sur Internet. Je sais que tu es euh, un petit peu actif euh, en,
3: en podcast aussi. Donc, euh, où voilà, on peut te bah, retrouver, bah... dis-moi alors euh, à peu près tous les mois on me retrouve sur Gamecult pour les guider Solus euh, des, des jeux du moment donc euh, ça c'est ça c'est de base là il y a le guide Overwatch qui est en train de, de sortir aujourd'hui pour la sortie du jeu il y avait euh, quelques petits persos qui avaient été présentés mais là vous allez avoir le guide des 21 persos plus une introduction en mode de jeu et une introduction un peu avancée sur le jeu pour vous expliquer euh, que ce n'est pas Call of Duty justement je suis gentil mais je vous, je vous le redis quand même euh, on me retrouve sur ce, chez Sword Editions pour les, les, les bouquins level up par exemple euh, qui sont des, des, des MOOC dédiés au RPG je m'occupe de la section MMO et euh, pas mal de RPG occidental aussi euh, le, prochain, euh, le dernier est sorti fin avril Là, le prochain sortira euh, normalement pour la fin d'année euh, et un bouquet en préparation chez Sword aussi euh, dont je n'ai pas le droit de parler mais euh, je peux juste dire qu'il arrivera bientôt euh, et puis après, pour les podcasts, Radio Kawa, radiokawa.com, où euh, on fait tous les mois l'étolier par exemple, et puis je m'occupe de la direction de la production euh, de des 23 émissions qu'on a actuellement, donc ça fait... Ça un fait gros du paquet d'émissions il, bah, il y a de tout il y a du jeu vidéo il y a de la culture il y a du ciné il y a des sorties il y a des émissions musicales donc bah justement euh... tiens moi je, je recommanderais Les Clairvoyants pour les gens qui aiment bien l'univers ah, Marvel ah et, et j'allais en parler aussi <rire> voilà il y a aussi Les Clairvoyants euh, qui, est, euh, qui est un podcast qu'on a créé avec, euh, avec mon ami Faskil et Warkeon euh, et nous a rejoint qui est sur Geekzone.fr lui c'est un podcast qui est totalement différent vu qu'il est dédié euh, au MCU donc le Marvel Cinematic Universe euh, et justement on enregistre euh, normalement euh, en fin de semaine ce week-end pour l'émission des deux ans, Magnifique. parce c'est déjà les deux ans de l'émission, donc euh, ça Très fait bien. beaucoup de choses, Ouais, je suis assez oui, actif. Oui, oui, oui
0: effectivement, bon, bah, donc, et, le, et sur, euh, sur Twitter pour suivre tout ça, Fox Monsieur, euh, ça. Benoît, quid de toi ben Ça va bien. <rire> T'es es, es revenu sur, euh, sur YouTube euh, de manière active du coup
2: non, non, pas du tout. Moi, pour l'instant, je... là, je suis dans mon déménagement, donc c'est vrai que pour l'instant, ah, je n'ai pas forcément de... De lancer ou annoncer de nouveaux projets ni quoi que ce soit, euh, là en l'état le... mon statut c'est que je suis toujours pigiste pour Gamecult euh, donc euh, bah, je fais des tests pour eux, notamment là j'ai The Witcher qui doit arriver euh, demain je pense normalement si j'ai le temps de l'écrire euh, je leur prépare aussi pas mal de dossiers parce que finalement ils profitent... enfin je profite même du fait de plus y être pour pouvoir faire des trucs au long cours que j'ai jamais eu le temps de faire quand j'étais dans la rédaction et puis après pour la suite on verra euh, tu vois, je... là je suis en train de m'installer je profite pour justement de, bon. de quelques temps de repos, euh, d'avoir quitté euh, la vie parisienne pour pour profiter un petit peu de <rire> tout ça et puis la suite on verra après bah comme d'hab je suis sur je suis sur Twitter aussi et de temps en temps je fais des Twitch à l'occasion je fais je continue quand même de parler de Dark Souls assez souvent
0: très bien et, et donc si, euh,
2: forcément je passe à, à d'autres jeux, mais euh, voilà, j'ai pas de, j'ai pas 36 milliards de trucs pour l'instant.
0: D'accord, bah c'est exerve 85 sur Twitter pour te poursuivre ton actualité. Très bien. Euh, pour ma part, c'est patrick sur Twitter et Facebook. Vous retrouvez l'émission sur FrenchSpin.fr. Il y en a d'autres que vous apprécierez peut-être sur ce site également. Et évidemment, si vous appréciez Overwatch, il y a d'une part Overwatchers, l'émission en anglais que je fais avec mes amis Garrett et Chris euh, sur amove.tv et Move.tv. Enfin, vous cherchez Overwatchers vous retrouverez ça et l'épisode spécial du rendez-vous jeu sur Overwatch, si vous êtes lancé dans le jeu et que vous voulez avoir un petit guide facile à écouter, euh, c'est quelques épisodes en arrière avec euh, mon ami Alpha Cast. on avait fait ça il y a 2-3 semaines, euh, quelque chose comme ça vous le retrouverez dans le flux RSS on vous remercie de nous avoir écouté pour ce qui est je crois l'épisode le plus long de tous les rendez-vous jeux, Et on vous donne rendez-vous a priori dans 2 semaines pour euh, bah, ça sera bientôt le 3, peut-être que le du temps sera un peu chahuté, mais on reviendra très vite, c'est promis. Merci à vous tous et à très bientôt. Ciao